0: deux heures d'infos De 15 à 17.
2: Il provoque et remet en question. Yeah! Il démystifie le vrai du faux.
3: Mario Dumont et Vincent Desiraud.
2: Le retour de Mario Dumont.
4: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission 15h, 4 juin, on est mardi, Une journée... Euh, ensoleillé, malgré que la chaleur du printemps n'est toujours pas euh, avec nous. Ensoleillé partiellement au moins. Bonjour Vincent. Salut Mario. Je suis ensoleillé pour moi au moins. Comment ça? C'est une belle journée, ma fille a, gradu... oui! a eu sa... En fait, elle a sa. gradué, elle a fini ses cours à l'université, de... au bac, ça fait déjà quelques jours, elle avait déjà eu ses notes, elle savait qu'elle passait, mais ce matin, c'était la remise des diplômes, la graduation. C'est quelque chose quand même? C'est quelque Fla, chose. Elle a fini, fini, là. Tu sais, elle avait ta maîtrise, elle est inscrite à maîtrise, mais elle a fini son bac, là, okay, a gradué. C'est toute une étape quand même. Avec le mortier sur la tête, puis ce médium, allais manger au restaurant, Célébrer ça, souligner ça. Est-ce que étais fier? J'étais fier. Oui. Belle réussite quand même. beaucoup de travail. Ah, un bac trois ans et ben des heures là-dedans C'est sûr,
5: mais là ça s'arrête pas là Donc, euh,
4: Non, non, maîtrise, non, non, ça s'arrête est pas Est-ce réaliste va aller jusqu'au doctorat ou maîtrise ça va... Euh, euh... Je, je, franchement, je le sais pas Mais elle pourrait, mais c'est juste qu'à m'a un moment donné tu vieillis, puis des fois, t'as des gens Des fois qui sont partis, mais elle pourrait T'es l'eau, tu sais ou bon, pas des fois aussi non. se surspécialiser, ça peut être. Ouais. Prendre... Oui, mais elle a un type de personnalité, disons, qui est pas euh, repoussé par les livres, puis l'étude, puis tout ça. Il y a des gens qui, à un moment donné, vont ouais. vouloir, ils vont vouloir passer à l'action, sortir des études, mais je ne la mettrai pas dans ça pour aller plus loin. Mais là, on prend ça une chose à la fois. Effectivement. Quand même. Euh, oui, ben, oui on reste dans, dans le grand monde de l'école, mais pas mal moins joli. Euh, on, on en apprend, là, par petits morceaux, par petits bouts, sur la relation entre cette petite fille euh, de Gram B et petite enfant martyr et son école. Hier, Yves Poirier nous donnait les détails d'un rapport de l'école à son propos. » Et aujourd'hui, c'est des infos sur euh, des échanges de, de textos, de messages texte.
5: Oui, ça permet de comprendre de plus en plus le contexte, évidemment, autour, le contexte familial autour de cette, euh, cette petite fille, euh, bon, euh, qu'on appelle le martyr de, de Grambe. Euh, maintenant. Tu le disais, il y a eu ces, ces documents, euh, ce rapport scolaire qui était ben, assez... qui secoue quand même, parce qu'on parle quand même du comment se comportait cette, euh, cette petite fille-là qui avait de nombreuses problématiques, mais qui trouvait le moyen d'avoir même des bonnes notes
4: euh, ben, très, très en haut de la moyenne, quand même. Effectivement. Avec alors... des absences répétées, il manquait plein d'écoles. Pas de lunch. Euh, donc, tu obligé de...
5: En fait, voler des lunch euh, On disait qu'elle allait donc se nourrir dans les, dans les poubelles. T'as-tu
4: trouvé, d'ailleurs, ouais. bizarre? Ben, on, on va revenir de là tout tantôt. Avec, on va parler Yves Poirier, qui a suivi ça de près. mais J'ai été heurté, choqué par le choix de vocabulaire, tu sais, le, le verbe, parce que, moi, tu dis, est-ce que tu vois l'enfant comme victime ou responsable? Tu sais, le verbe s'empiffrer, là. Mettons que toi, tu vas dans un buffet, là. T'sais, tu payes pour aller dans un buffet chinois à volonté, tu, tu manges... Dis, Vincent, donc... il s'empiffe dans le buffet. C'est ça, parce que tu as payé 23 piastres, tu veux rentrer dans ton argent, tu manges comme un gros défoncé, là, OK? Oui. Mais un enfant qui fouille dans les poubelles, est-ce que ça s'empiffe? Ou ça survit aussi, tu sais? Ça se sustente, pas
5: ça. le bon mot. Peut-être que ce qu'il voulait dire par ce mot-là, c'est qu'elle avait tellement faim que Quand je à manger avec appétit, alors que c'était dans les poubelles. Mais j'avoue que le choix de mots m'a surpris. Ben surpris aussi. Euh, et euh, ce qu'on ajoute aujourd'hui à tout ça, une nouvelle a obtenu euh, des messages textes, des textos entre, euh, en enfin, fait, durant l'hiver dernier, entre le père de la fillette et un membre du personnel de l'école. Donc, visiblement, la personne, qui devait être avisé d'absence de la petite fille Par le père
4: Ça répond à une des questions qu'on se posait Parce que moi et d'autres parents avec qui on jasait Il y a une couple de semaines quand tout ça est arrivé On se disait mais voyons Nous autres quand notre enfant est absent de l'école Ou était absent quand j'en avais des plus jeunes L'école appelle tout de suite Mettons à la fin c'est peut-être là à 8h30 Toi oublies comme parent d'envoyer une note à l'école À 9h moins qu'à le téléphone ça il va faire pas à l'école c'est se disait dans cette école-là, mais effectivement, il y avait des, il y avait des communications, ouais, c'est maintenant. Ça,
5: ça, ça se faisait donc par, par texto entre le père et l'employé, et ce qu'on remarque dans cette série de textos-là, c'est qu'il y a énormément d'absences. Euh, tout ça, les, les messages qu'on a proviennent, en fait, les premiers du 18 décembre 2018. Tu vois le père qui écrit « La petite ne prendra pas le bus aujourd'hui ». Le lendemain 19, « La petite ne prendra pas le bus ce matin ». La journée suivante, le 20... Nous allons garder la petite à la maison jusqu'au retour des vacances de Noël. Donc là, en trois jours, trois absences, dont la dernière, on dit finalement on va se rendre, on va se rendre aux fêtes. Pas motivé par des maladies, rien qui est mentionné. Non. C'est juste que la petite fille ne sera pas dans l'autobus euh, ce matin. 5 février, ça recommence. On garde la petite aujourd'hui. Le 6, le lendemain, la petite reste à la maison. Le 7, sur le lendemain, la petite ne vient pas à l'école aujourd'hui, elle devrait revenir demain. Mais le lendemain, elle va rester à la maison aussi. Alors là, on parle de quatre jours, là, euh, donc euh, non motivés euh, d'absence. Le 19 février, dix jours plus tard, euh, le, le père de la petite n'a pas embarqué dans l'autobus ce soir, mais en, se, se, se questionne, et l'employé dit non. Donc le père cherchait visiblement sa fille. Euh, 19 mars ensuite, en soirée, la petite n'ira pas à l'école avant le 1er avril. Deux semaines. Deux semaines. C'était pas pour aller dans le sud, là à Disney, loin de là. Et le 1er avril, euh, alors qu'elle qu devait revenir, la petite restaure à la maison, car elle est scolarisée à la maison,
4: sûrement jusqu'à l'an prochain. Mais ça, là... Deux affaires. D'abord, toute la scolarité à la maison. C'est un hasard, là, parce qu'au même moment où on a le dossier de cette petite fille-là, le, 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 le ministre de l'Éducation, le gouvernement... Change les règles sur l'éducation à la maison. Ce qui nous a fait nous intéresser plus. Moi, j'ai fait des entrevues avec les, les gens qui. l'association de parents qui s'occupent d'éducation à la maison. Puis là, on nous dit, l'éducation à la maison, là, c'est du sérieux, là. Tu sais, il faut entamer l'année scolaire en prouvant à la commission scolaire qu'on qu détient le matériel. Il faut faire la preuve à la commission scolaire qu'on a qu'on a un plan, qu'on a le matériel, qu'on a tout. Tu peux pas juste dire. En cours d'année, mon affaire va plus à l'école. On va faire ça à la maison. De même, là, voyons. Surtout sans aucune... Puis on comprend que n'importe quel intervenant qui se rentrait dans cette
5: maison-là aurait dit les parents, voyons, on n'est pas...
4: Bon, ça, c'est l'autre euh... bout. et Gide Royer me disait ce matin, toute la liste des problèmes de la petite fille, les problèmes d'attachement, toute cette liste de problèmes-là, bon, incluant le fait qu'elle n'avait pas de lunch, qu'on pourrait ajouter à la liste des autres problèmes, c'est toutes des raisons de ne pas souhaiter la scolarité à la maison, de vouloir que l'enfant aille à l'école, soit socialisé avec d'autres. tu dis au moins huit heures par jour une certaine euh, partie de la euh, journée-là, elle est en euh, sécurité dans un milieu de vie euh, pis, sain. Puis s'il y a quelque chose de grave, c'est si elle était blessée, on, dire, au moins à chaque jour, c'est comme tu un excuse-moi l'expression anglaise, un checkpoint, t'as un point de vérification oui. de dire euh, est-ce qu'elle va plus mal, est-ce qu'il s'est passé, est-ce Puis dans est... le développement, tu y offres au moins un, un, un cadre minimal. Là. Oui. Fait que la dernière chose, la dernière chose, c'est l'enseignement à la maison. Ben, en fait... C'est une hypocrisie. Moi, je pense que l'école, si on accepte si vraiment ils ont accepté ça, là, on, on sait pas tout, mais ils savaient bien qu'il n'y avait pas d'école. On, on faisait semblant. Mais, on... mais comment c'est acceptable? Ben, ça On le bien. savait. Dans un système scolaire où l'éducation est obligatoire, où la, fric, pardon, la fréquentation scolaire est obligatoire jusqu'à 16 ans, c'est pas défendable. parce que la
5: petite fille, était posait un problème, puis elle demandait du, du, du jus au personnel, puis finalement, ça donnait mieux qu'elle soit chez, les, euh, chez elle? Ou...
4: ouais Mais tu sais, là, je reviens à Agide Royer, qui me disait en onde ce matin... Il disait, euh, tout ça là, tout ce qu'elle démontre pour un enfant de 7 ans, c'est des comportements quand même rares là. Puis tu peux pas dans un rapport les attribuer à l'enfant, dire c'est un enfant qui est comme si tu sais comme si tu disais mettons qu'elle qu était vraiment pas grande, qu'elle était la plus petite du groupe, tu pourrais écrire elle est petite, comme ça c'est un fait là. Mais toutes les autres faits quand mange dans c'est pas un fait là. Tu dois voir ça, non pas comme un fait qu'elle-même, elle, la mange mais vidange. Tu la
5: rencontres pas pour demander qu'est-ce qui se passe. Tu rencontres les parents pour leur demander qu'est-ce qu'ils font que ben oui. mange d'invidange, c'est ça. c'est pas une problématique reliée à,
4: à, à elle. C'est ça. Mais même sa crainte des adultes, ses problèmes d'attachement, tout ça doit être vu, non, non pas comme elle, elle-même, cette petite fille-là, mais comme la conséquence de quelque chose. C'est quelque chose qu'il faut que tu trouves. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va pas? Pour avoir, pour avoir cette conséquence-là d'un enfant, exemple, qui se méfie des adultes là mais c'est parce que les adultes qui ont fait qu'il est arrivé quelque chose. Là, les autres, un enfant de 7 ans, naturellement, n'a pas toutes ces méfiances-là. Ah, c'est... Euh, ouais. Fait que dans le fond, euh, une série de textos, où ça semblait assez simple. On dit l'enfant ne vient pas à l'école, pis... Ouais, des jours et des jours, puis jamais... Euh... Mais malgré tout, elle maintenait des notes. Parce que là, elle faisait toutes ces ben journées-là, oui. là, là, les profs enseignent, puis elle n'est pas là, puis elle rate. Elle pis... se retrouvait au-dessus de la moyenne, euh, malgré tout, donc... Euh...
5: D'ailleurs, je pense que c'est Gédroyer que j'ai entendu dans ton émission qui disait les enfants ont une capacité de survie
4: impressionnante, euh, impressionnante
5: ils trouvent les moyens de, de, de s'arranger. Tu te dis, écoute, une euh, petite fille qui n'avait ouais. rien, personne pour l'aider, qui réussissait quand même à avoir des bonnes notes.
4: Euh, on va reparler d'ailleurs avec Yves Poirier là, de tous les détails de celui qui a, vécu ça de, qui a suivi ça de près. On va lui parler vers les 15h30. Air Transat, c'est vraiment un rebondissement parce qu'on pouvait avoir l'impression que tout était, tu sais, que la, la voie était tracée, euh, 13 l'action, Air Canada faisait l'achat, se donnait 30 jours pour négocier seul, personne d'autre avait le droit de négocier avec Air Transat, négocier les termes de cet accord. Tout à coup, oups, un nouveau joueur. Oui, un nouveau joueur qui offre davantage. Alors qu'effectivement, tu le dis, il y a
5: une période de négociation exclusive avec Air Canada, mais ça n'empêche pas d'autres de se montrer intéressés par Air Transat. Et d'ailleurs, on sait que, entre autres, le plus important actionnaire, euh, Letco Brosseau, avait dit, lui, que c'était insuffisant, le 520 millions offert par Air Canada. Alors, il y a une ouverture, là, pour euh, d'autres euh, bon, gens intéressés. Et c'est le cas aujourd'hui, le groupe MAC, un groupe de Montréal, qui disait avoir posé une offre de 14 à 14 dollars par action. Donc, euh, 1 de plus d'action. C'est beaucoup plus. C'est
4: beaucoup En plus. fait, si, si je me fie, euh, comment tu les appelles, Brosso Letco, les oui. autres actionnaires, si je me fie à leurs propos où ils disaient là, que c'était même pas proche d'être une offre acceptable, que ça payait juste les actifs, ça payait pas le. Tu te dis. Je... Si tu écoutes la, la, la teneur de leur propos, ils n'étaient pas une pièce l'action près. Là. Effectivement.
5: Parce qu'eux disaient euh, le, du côté des actionnaires que ça, ça reflétait seulement les liquidités, mais pas par exemple les 3 milliards de dollars de vente par année. Non, les, la business euh, elle-même. La les, les... marque et tout ça. Alors peut-être qu'effectivement, ils s'attendaient à beaucoup plus que ça. Mais quand même, c'est une offre qui, qui est euh, quand même de euh, 40 millions de plus que l'offre d'Air Canada. Il euh, faut comprendre que le groupe Mac est spécialisé dans le secteur immobilier. Alors, c'est pas un groupe qui est dans... Le dans le monde de l'aviation, mais qui est intéressé, entre autres, à euh, bon, euh, développer Air Transat au niveau de... Euh, de en fait, d'obtenir... Que la clientèle soit dans l'environnement Transat du début à la fin de ses vacances. Donc, eux sont dans le domaine immobilier, pour, vont, euh, ont des partenaires euh, dans les en, entre autres au Mexique pour, par exemple... D'ailleurs,
4: il y en a un des partenaires qui met 15 millions dans le deal. Là.
5: Effectivement, qui pourrait donc euh, être dans l'environnement Transat. Donc, tu prends ton billet chez Air Transat, euh, ton euh, agent de voyage chez Air Transat et tu t'en vas dans un hôtel Air Transat. Alors, ce sera un peu le, le, le modèle d'affaires question de, ma de maximiser les rendements chez, chez Air Transat. Ils auront besoin d'investissements Québec, sont d'ailleurs en négociation avec Investissement Québec. Je vais vous faire entendre un extrait de Vincent Chiara, le président du groupe MAC, euh, questionné par Pierre-Olivier Zappa aujourd'hui, sur, entre autres, leur lien avec Investissement Québec et pourquoi on va euh, brasser des affaires avec un partenaire espagnol euh, au Mexique. On a une
6: discussions avec Investissement Québec et avec le ministre de l'Économie, donc euh, une n'est pas signée, mais on a des discussions hein, avec euh, ces organismes. Alors, le but d'avoir des partenaires en Amérique, Amérique latine, c'est d'assurer l'exécution du plan de construire des hôtels et, et de, de les opérer, ces hôtels-là, dans les destinations soleil euh, qu'on vise.
5: Bon, le groupe euh, demande, entre autres, une aide financière de 120 millions de dollars à la partie investissement là du gouvernement du Québec, euh, chez Investissement Québec, pour conclure cette transaction. Euh, et euh, la, à la Bourse de Toronto, l'action, la, de le titre de Transat était euh, suspendu aujourd'hui à 11,84 alors, ce serait intéressant de voir un modèle différent qui d'ailleurs dans l'offre. On s'engage à garder le siège social euh, au, au Québec. C'est
4: ce qui fait l'argument principal pour demander à Investissement Québec d'allonger 120 millions dans le, dans le deal. C'est sûr, oui, sûr que ça prend une entente qui favorisera la, 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 la société. C'est ce que disait M. Monsieur,
5: Chiara. Euh, monsieur Alors, est-ce qu'il y aura de l'intérêt? Il faut voir. Est-ce que ça va commencer une surenchère pour Air Transat? Euh, ça aussi, parce que ça va donner assurément quand même, c'est une bonne nouvelle pour Air Transat, qui sont en pleine négociation avec Air Canada, puis qui peuvent vous dire « ben là, euh, mm. vous allez augmenter votre prix ».
4: Est-ce que Simon Jolin-Barrette a trop de dossiers, trop de travail? Euh, C'est la, la prétention des partis d'opposition pour expliquer que la fin de session va être difficile. Oui, l'opposition
5: libérale qui se plaint euh, de Simon Jolin-Barrette, comme, comme quoi il aurait trop de chapeaux euh, en même temps, en aurait trop sur les bras en pleine fin de session parlementaire où euh, il se retrouve euh, ministre de l'immigration, de la diversité, de l'inclusion, responsable de deux projets de loi très importants aux yeux du gouvernement Legault, euh, celui de la laïcité. Donc, on se retrouve avec quelques semaines pour fixer Et leader et parlementaire. Ça. Leader parlementaire aussi. Alors là, on se retrouve avec des chapeaux euh, importants, tous en même temps, euh, de sorte que, selon Dominique Anglade, ça fait qu'on a un tiers de ministres un peu partout et qu'on euh, n'est pas capable de, de, de s'investir pleinement dans euh, ces tâches. Je vais vous faire entendre un montage. Alain Laforêt a questionné, entre autres, Dominique Anglade, Sébastien Prou Vous allez entendre des extraits des deux avec Simon-Jolin Barrette, qui, lui, n'embarque pas du tout là-dedans. Euh, je jeter les accusations du revers de la main.
7: On a un tiers de ministres. Un tiers de ministres sur l'immigration, un tiers sur la laïcité, un tiers leader.
2: Je dirais, Madame la Présidente, que la députée de Saint-Anne est un tiers porte-parole en économie, un tiers en immigration et un tiers de candidate à chef aussi.
0: C'est un peu du n'importe quoi, j'ai l'impression, au niveau de la planification. Mais c'est clairement un gouvernement qui choisit de travailler par l'exécutif et qui voit l'Assemblée nationale comme un accessoire.
2: Ah non, je ne suis pas trop occupé. Vous savez à quel point j'aime travailler. Je vais continuer à travailler jusqu'à la fin de la session parce que c'est trop important pour moi et pour le gouvernement de faire deux les deux projets de loi. À chaque fois, là, il faut vivre le drame du baillon. Quand un gouvernement fait ça, là, faut il faut qu'il accepte que ça va être tough, faut
0: il, qu il faut qu'il accepte qu'il l'explique, il faut qu'il accepte que vous allez y faire passer un mauvais quart puis que l'opposition aussi... Bon.
5: Est-ce qu'on se retrouve dans un goulot d'étranglement? pour Oui et non, mais
4: là, là où les, les libéraux, euh, ben, on comprend ce qu'ils veulent faire, mais là où ça ne tient pas, c'est que le vrai goulot d'étranglement, c'est au niveau de la commission parlementaire. C'est Même si c'était deux ministres différents... L'immigration et la laïcité, c'est deux sujets contigus. Là, et les deux sont étudiés par la même commission de l'Assemblée nationale. Donc de toute façon, la commission peut pas, peut pas comm... faire les, les trucs. Non, c'est ça. C'est les mêmes députés. C'est la même table de députés. même si c'était un ministre différent, je veux dire il, il pourrait pas, La commission pourrait pas étudier deux projets de loi à la fois avec c'est un ou c'est l'autre. Mais le projet de loi numéro 9 sur l'immigration, il est bloqué. Veut dire il y a des, je pense, pense 25-30 heures d'études, de fait. Puis euh, il y a juste quelques articles d'étudiés, Les libéraux le bloquent. Ils ont le droit, c'est tout à fait légitime comme opposition. C'est juste, dans le fond, là, tout ça, là, tout ce qu'on entend, c'est une grosse, grosse, grosse partie de poker. Puis ça peut se terminer essentiellement de deux, trois façons différentes. Là. Ben, je dirais trois façons différentes. Façon 1, un, un baillon. Donc ils font ça, là, puis là, le dernier jeudi, là, la semaine prochaine, le 13 ou le 14 juin, là, quand la session finit le 14 en théorie, le sur papier. Le gouvernement Stan le jeudi le 13 puis bing bang baillon, puis on passe sont les... en
5: mesure de le faire tout est passé. sont
4: majoritaires, le gouvernement est majoritaire, passe le projet de loi, il est passé. L'opposition crie que c'est antidémocratique, on n'a pas pris le temps de débattre mais à fond.
5: si c'est deux projets de loi populaires dans la population, mais quand même peut-être
4: pas le processus de. Non, mais c'est dans le cas de la laïcité, c'est fatigant un peu parce que tu as un projet de loi qui suspend quand même des droits de la personne, puis tu sais, tu suspends les règles normales de, de... de débat des... du parlement pour adopter un projet qui suspend des droits, fait que ça peut t'sais... Entre nous au Québec, on se dit Ben voyons, c'était le temps que ça passe Mais mettons présenté là, par un conférencier Un prof de sciences politiques Dans un congrès mondial à, ouais. à Genève Tu à l'ONU Un projet de loi sensible, controversé qu'on passe avec sur le, le baillon, baillon. Ça pourrait avoir l'air de dire C'est ben ouais, une dictature là-bas là, qui prive les gens de leurs droits Puis ça s'est fait dans une nuit, comprends tu comprends-tu? Fait qu'il faut quand même être sensible à ça euh, Bon, scénario 1 Donc Bayon. scénario 2 La patience, le gouvernement dit Ben pas de problème vous voulez prendre du temps, les libéraux, pour étudier des projets de loi. Donc on finit le 14. La session, la session sur papier est finie, mais je veux dire, la session, c'est... Le Parlement siège à chaque fois que le gouvernement le convoque. Le premier ministre, le leader... Peu, du gouvernement peuvent très bien écrire au président. Puis, monsieur le président a convoqué la chambre lundi prochain ou mardi prochain. Puis, on va siéger. Puis, on va siéger toute la troisième semaine de juin. Même si elle n'est pas prévu, on va siéger. Puis, s'il y a des gens qui ont des, qui ont réservé et qui ont loué un chalet sur le bord de l'eau au Maine, non, ben là, pour là, l'annuler. Que... Ouais. Ou bien, vous envoyez votre conjoint ou votre conjointe avec les enfants si C'est non seul.
5: remboursable.
4: Ah, là. Puis, là, après ça, ben, l'autre semaine, ensuite, la semaine du 21, ben, on peut siéger aussi. Pas de problème. Puis, la première de juillet, on peut certainement siéger. Pis, je veux dire, pour la loi 101, là, le PQ avait, avait pas voulu imposer le baillon, ben, ben fait siéger les libéraux jusqu'au début d'août ben que sais. maintenant là, je vais te poser une question, est-ce que le parti libéral qui a perdu le pouvoir qui a mangé une volée aux élections qui sont pas si nombreux sont même plus, une, sont même plus 30 là pour siéger euh, qui sont loin de la prochaine élection qui ont pas eu de vacances l'été passé parce qu'ils étaient en année préélectorale ils ont pris des demi-vacances ouais. est-ce qu'ils ont le goût de scraper cet été-ci? pense pas c'est pas sûr. tout
5: qu'ils ont maintenant des nouvelles tâches beaucoup plus plates qu'avant. Ils,
4: ils étaient ministres, puis là, sont plus ministres.
5: Et qu'on comprend que la, la, la gang de la cac ben, ils doivent être motivés, là. Ouais.
4: Je veux dire, eux, bon. ils viennent d'être élus, mais, ils ont mais, des mais, nouvelles mais, tâches. le scénario 2, c'est ça. Le okay. scénario 3, c'est que les libéraux lâchent. C'est que les libéraux tiennent, 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 puis que finalement, là, face à la perspective de siéger l'été euh, une partie de l'été, mais que tout à coup, mercredi prochain ou jeudi prochain, là, dans les dernières... Euh, 48 à 72 heures de la session, tout à coup, des commissions parlementaires, là...
5: Mais Oups. Comment tu, 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 tu spins ça? Ouais. Finalement, c'était correct. On ça, gueulait,
4: puis finalement, tout est beau. Là, ça s'est fait 100 fois dans l'histoire du Parlement. Là, tout à coup, tu sais, mettons, ça a pris... Ça, ça a pris 30 heures pour adopter les six premiers articles du projet de loi. Puis, mettons, en une heure, en adoptes 40, là. Mais quand tu, quand tu niaises pas, là, quand tu retardes pas les travaux, ça peut aller très mais vite. C'est sûr,
5: quand tu as trouvé vraiment un beau Airbnb là, <rire> en Californie, tout est prêt. payé. C'est pas, ouais, pas remboursable, là, parce que t'as.
4: Peut-être que finalement. Euh... Siéger toute l'été, une partie de l'été, c'est moins. Ouais, ouais. ouais.
5: Faites que... si mon Jalin Barrette il est bien beau, là.
4: <rire> non, non, mais tu vas dire que tu vas dire que son projet de loi est pourri. Mais tu comprends que t'es pas obligé. Es pas obligé de voter pour, là. Tu peux, tu peux voter contre. Tu pas que tu bloques. Tu bloques pas, là? D'ailleurs, c'est ce qu'a dit. Gabriel Ladeau-Dubois, c'est exactement ce qu'il a dit, lui. Il a dit, nous, Québec solidaire, là, le projet de loi sur la laïcité, on est contre. On va voter contre, mais on le bloquera pas. Ça veut dire qu'à chaque étape du projet, là, à chaque lecture, chaque étape, un député, le porte-parole du parti, dans le, dans le, je pense que c'est-tu seules années va prendre la parole, va parler 10-15 minutes, va expliquer la position du parti très bien, mais tu sais, tu vas pas faire les 10 députés qui prennent chacun leurs 20 minutes, puis que là, le dernier, là... Parce ben que c'est ça, quand tu veux bloquer, là, le dernier, c'est à 19e minute, il dit Oh, et pour, je voudrais proposer un amendement. Fait que là, les 10 ont le droit à 20 minutes sur l'amendement. Tu comprends? Ça doit être. Mettons que Québec, solidaire, mettons, mettons, Québec ouais. solidaire voulait bloquer les travaux. Là, là t'en fais 10 qui parlent 20 minutes. Ouais. Puis le 10e à 19e minute, là, à dernière minute, il propose un amendement. Fait que là, les 10 ont le droit à 20 autres minutes. Puis là, ben, là après ça, mettons le, le 10e là, à 19e minute pourrait dire Ouais, mais. Après tout ce qui vient d'être dit, j'ai réfléchi, je proposerai un sous-amendement. <rire> je bifferai un mot, J'ajouterai est... un mot. Un autre tour. Tout le monde a droit à 20 minutes sur sous-amendement.
5: Ouais. Qu'est-ce <rire> de... que que je fais ici? Là? Je ben, non, lui, là... tu poses
4: pas la question qu'est-ce qu'on fait ici. On bloque un projet de loi. Okay. Tout le monde le sait, tout le monde Bonjour. le comprend. Puis... Je comprends. Fait que... Puis là, à date, Simon-Jolais Barrette est quand même, c'est un type assez patient. Parce que quand tu fais ça, quand tu bloques un projet de loi... Quelque part, ce que tu espères, c'est d'avoir un ministre qui est émotif. Parce qu'à un moment donné, le pauvre a parlé des 20 minutes. T'as beau être un tribun habitué à parler, à un moment donné, tu n'as plus rien à dire. Là, tu comprends, tu plus quoi dire. Tu te répètes, tu te répètes les mêmes phrases, ton opposition, mais tu sais, je veux dire, c'est Donc là, tu as besoin d'un ministre qui est émotif, parce que là, à un moment donné, le ministre, c'est choc. Là. Tu comprends il est arrivé à une heure l'après-midi, puis il est rendu 4 heures l'après-midi, puis être encore sur le même article, puis a proposer des sous-amendements <rire> puis à nien. Les, les poignes linaires. Fait que là, ça te craigne, tu comprends? Mettons que le ministre, il te fait une dérape de 4 minutes, là, puis il dit, on sait, ben, il a le peinture qui se mange j'allais Barrette ça choque, le Parti libéral, là, dit si puis ça, là, tu prends des notes, là, parce que là, tout ce qu'il dit, là... cest juste des mots-clés pour repartir pour une autre minute? On il nous a accusé de ça, c'est complètement faux, tu sais, lui, la caque, c'est encore pire. Tu sais, quand t'as la chance d'avoir un ministre qui est émotif pis qui choque, c'est comme s'il t'ordonne plein de petits springs... C'est <rire> des petits talking points. Ben ça. oui, plein de petits springs pour te repartir. Okay. Alors quand le ministre... Hey, moi J'avais connu euh, avec Paul Bégin, qui était ministre de la justice du PQ à l'époque, de la région de Québec... Lui était vraiment calme. C'était un avocat habitué aux tribunaux, habitué. T'sais. Que ce soit long. P'tit. De temps en temps, il donnait une petite explication, il ne veut jamais le ton. Que là, -dire que ceux qui veulent bloquer le projet de loi. <rire> là, tu peux rester fâché longtemps. Non, mais, mais là, là tu peux plus c'est ça te prend de l'énergie. Il Faut que tu te craignes toi-même tout le temps, <rire> trouver des nouvelles choses à dire. Parce que lui, il t'en donne jamais un millimètre. Là, ça doit arriver qu'il y en a un qui a juste pu, à un moment donné, au bout de 10 minutes, là. Et... Moi, mais non, mais le, tour, là. le service de recherche du parti leur écrit. Le, le service, Écoute, mettons, quand tu fais de l'obstruction systématique comme ça, as mettons, la moitié des parlementaires qui sont capables, qui vont partir, vont parler 20 minutes. Mais si tu fais, mettons, la météo des destinations soleil... Non, là, non, non, pas le droit. Tu peux pas faire ça. T'as pas le droit parce que là, le président va t'arrêter. Il y a une règle qui s'appelle la règle de la pertinence. Faut que tu puisses dire, même si c'est très indirect, puis que tu fais une comparaison avec une loi qui a déjà été faite il y a 10 ans, puis t'es rendu loin du sujet un peu... Qu'un petit lien, un petit lien. lien. Peux-tu faire une longue perspective Mais si tu historique ça, si Tu parles de la météo à Cancun. Ouais. Là, là tu, la présidente va dire, Monsieur le député, la règle de la pertinence. Sujet, là, la vous, perd... jumelles, euh... vous avez plus la parole.
5: Là. Ok. Tu fais une longue perspective historique là, tu vas. Te ah, ça tu, du là, ça tu peux.
4: Wikipédia euh, rappeler... Ça tu peux. La règle de la pertinence, on toujours que tu puisses prouver qu'il reste un petit fil, euh, un petit fil d'Ariane, <rire> un petit mince. fil de soi, okay. entre toi et le sujet. C'est bien. Euh, hey, on a de la visite en studio. Jean-Trudel, JT, salut! Hey, salut Mario, salut Vincent. Salut. Et c'est le moment que t'appelles Super Mario. Qui a dit quoi? crois?
8: La politique en 280 caractères. On parlait justement de politique. là. Bon, on va continuer. On va parler de politique sur Twitter. Avec mon premier tweet que tu vas devoir essayer de deviner... Ça risque d'être difficile. Devinez l'auteur pour ouais. les gens qui ne sont pas habitués à ce segment. Oui, et aujourd'hui, en fait, j'y vais, là, le deuxième sujet le plus populaire sur Twitter, c'est le mot-clic Eid Moubarak. Euh, Eid veut dire célébration, Moubarak veut dire bénir. C'est une expression qui veut dire bonne fête. Aujourd'hui, les musulmans se souhaitent mutuellement Eid Moubarak parce que c'est la fin de la fin du jeûne du ramadan. Ouais. Alors, quel politicien du Québec a décidé de participer à cette discussion à l'occasion de la fin du mois sacré du Ramadan, je souhaite Eid Moubarak à tous les musulmans à travers le monde. Wishing you and your loved ones a happy Eid Moubarak.
4: C'est un politicien québécois qui a écrit ça. Yes, sir. En français et en anglais. Oui, monsieur. Donc, il a tweeté bilingue, mais pas comme les fédéraux dans deux messages différents. Il a tweeté, il a tweeté bilingue ah, dans même. le même message.
8: Oui, monsieur. Est-ce que
4: c'est très Trudeau à la base? Je comprends que c'est au Québec, mmh. mais c'est un peu ça. M. Trudeau est tué de bilingue, mais dans deux messages distincts.
8: Distinct. Ouais. Donc, tu, avec ton analyse de nos politiques ben sur Bush Twitter, pas de... on sait que c'est pas, lib... pas au fédéral. Non, non mais ça devrait être un libéral du Québec, Logi... logiquement. Oui.
4: Tu te rapproches. Ben Est-ce que c'est est -ce est le chef Pierre Arcand? Je pense pas. On dirait que c'est... Là, je veux dire quelque chose. Je veux dire que c'est un petit peu brouillon, un petit peu fait maison. Le chef, il aurait été travaillé
8: travailler plus que ça, à mon avis. Grosse analyse, Mario. Wow. T'es oh, oui, ouais. en plein dans le mille, tu t'approches. Euh, as un petit peu.
4: Quelqu'un qui a dans sa circonscription.
8: Ouais.
4: cherche quelqu'un qui a avantage.
5: Marois -Risky?
8: Non. Non, parce que Mais il y a films... un nom famille un peu euh, funky, si tu me permets l'expression.
4: Un autre, fait Enrico Ciccone. Non?
8: Bravo! Ah oui, oui Enrico, Enrico oh. Et là, moi, la question que je me pose, c'est... Parce
4: quand... que Marois, a une grosse communauté musulmane dans, son, dans sa circonscription dans Saint-Laurent. C'est pour ça que je...
8: Mais Un gars comme Enrico Ciccone qui fait un tweet pour souligner une fête des musulmans, là... Dans le monde entier? Ouais, bah, que Ça, ça,
4: ça s'adresse à ceux de son comté, là, oui. tu comprends.
8: Mais est-ce que ça a un impact auprès des communautés? Est-ce que les gens vont faire « Ah, oh, Enrico Ciccone, là, il a tweeté « Hey, Boubarak, là, on... on va aller voter pour lui? » C'est pas, autom pas automatique comme ça,
4: mais je veux dire, euh, mettons, lui, il y a combien de personnes qui le suivent?
8: Ouh, ah Il doit être... il est quand même populaire, Enrico, parce que ouais. son passage, on vous dit qu'il était à la radio du 91.9. Oui,
4: il fait de la radio euh, sportive. Ah,
8: 20, ouais, 29 500 quand abonnés, c'est beaucoup pour un Mais mettons qu'il
4: y, qu y en a 3-4 000 là-dedans, 4-5 000 qui sont des électeurs de sa circonscription. Puis mettons qu'il y en a quelques centaines. Mais tu sais, ça fait sympathique. Tu sais, pour un électeur qui, qui est musulman, qui termine le ramadan, puis bon... le. le son député souligne ça, ça fait... Ouais.
8: Mais ça n'a pas d'impact mondial.
4: Non, ça n'a pas d'impact <rire> mondial. Et surtout, il faut toujours voir, il faut toujours voir, genre que il y a bien des affaires qui ne feraient pas changer quelqu'un d'idée. Mettons, je ne sais pas, tu aurais un musulman là, qui serait là, Québec solidaire au max, très, très à gauche, J'adore adore Québec solidaire, ça pas d'idée pour ça, tu sais. Mais souvent, que toutes ces petites affaires-là, je dirais que c'est un bruit de fond. C'est comme une musique qui sécurise ta clientèle, là, ouais. tu sais. Tu vas dans un bar, tu vas dans un bar de jazz, il y a du jazz qui joue, t'es bien. Là, Donc, tu vas dans as un, député, <rire> as un député libéral, tu as voté libéral, puis tu tiens un langage, tu comprends de ta fête, ouais, tout ça. Non, que... mais au rendu aux élections, tu vas dire, ah, c'est vrai,
5: il était là, il me semble. Ouais. Tu as l'impression qu'il est là. Mais
4: ouais. on se comprend que... Je sais pas. En fait, la question, c'est... Euh... C'est de rejoindre son monde Parce que là, je suis parti d'une hypothèse Mais peut-être que la vérité, c'est que les gens qui le suivent là, Il y en a beaucoup plus qu'on pense qui viennent du monde sportif Après ça, d'autres viennent du Parti libéral Parce qu'ils aiment Enrico, parce qu'ils sont des libéraux Puis il y en a peut-être pas tant que ça de son comté Mmh. des vrais électeurs de son comté, c'est peut-être moins qu'on pense. Puis là, ben là, si tu prends la proportion de ceux-là qui sont musulmans qui ont fait le ramadan, c'est que sur ces 29 000, c'est peut-être 29. Là, tu comprends Qui sont vraiment, qui sont vraiment touchés oui. par le message. Puis là, ben ça devient très, très, très peu. Puis sur les 29, ça se peut qu'il y en a qui aujourd'hui là sont juste pas allés sur Twitter parce qu'il fait beau, ils travaillent dans leur jardinage, puis tout ça. Fait que là, à un moment donné, sur les 29, c'est peut-être 9 qui l'ont vu. Fait que c'est là, c'est là moment donné, tu arrives, tu trouves dans la loi des petits nombres, qu'il y a un danger quand tu ne pas, quand tu rejoins pas pleinement clientèle.
8: Ouais, son tweet a généré 7 likes, dont 2 qui viennent des gens de son parti. Bon. Donc, bon. on est à 5 likes. Tweet numéro 2. Euh, J'y vais, c'est un tweet qui envoie des flèches à quelqu'un qui se brassait beaucoup là, ces dernières heures. Ok. On ne sait rien du test des valeurs de la CAQ. <rire> Simon Jolet-Barrette de la CAC nous demande de lui faire confiance et d'adopter le PL9 sans en savoir plus sur le test. C'est notre tâche en tant que parlementaire d'en discuter à l'avance. On ne donnera pas de chèque en blanc à la CAC.
4: Je l'ai lu, mais je suis plus sûr. que c'est une femme libérale. Oh non, oh. Non? Hein? Oh, tu dans le frigo, là, tu gèles. Ah hein? oui? Donc, oui. ce pas les libéraux. Ben oui, non, no. oui, mais c'est pas une vrai, femme, pas une femme. Pas tant que ça. Parce que moi j'hésitais entre Hélène David et Dominique Anglade, mais c'est
8: pas une femme On donnera pas de chèque en blanc Tati, tatata tata. Ta. moi des bouts là euh, On ne sait rien du test de valeur on... Le meilleur indice c'est On ne donnera pas de chèque en blanc Qui qui signe des chèques ah,
4: c'est Monsieur Létard. Oui, bon, là, effectivement. T'avais un, un gros indice. Avais un gros... Mais le pire, c'est que je l'ai vu. Puis je me souvenais plus que c'était lui, mais je l'ai vu passer Mais Quand tu leur disais, je reconnaissais les mots, je l'avais lu. Ah,
8: mais là, d'abord, c'est quoi ce test là, dont, dont il parle?
4: Bon, bien là, ben, là c'était une des promesses de la CAQ. Dans la campagne électorale, la CAQ promettait une réforme de l'immigration, un euh, meilleur apprentissage du français, mais aussi un test des valeurs. Ah. Et là, la forme exacte que ça prendrait on le sait pas mais ce qu'on sait c'est qu'on dit après une couple d'années qu'une personne avant d'avoir sa, sa résidence permanente, avant d'avoir sa citoyenneté québécoise il que la personne montre qu'elle a une compréhension des valeurs québécoises puis là, les libéraux disent on sait pas exactement ce que c'est pour nous demande d'adopter ça, fait que ça va être un des débats chauds autour du projet de loi numéro 9, là. quand on parle de ce qui est à être débattu dans les deux dernières semaines, c'en est
8: un Dans ce test de valeur là, il va y avoir des questions par exemple au 24 juin de chaque année quel type de breuvage de vie vous consommez, cest tout ça? Non, mais va un, avoir? Des
4: enjeux, un des enjeux, c'est que la CAQ va vouloir dire, mais gars, nous, là, on fait adopter dans la loi le principe d'un test des valeurs, alors que les libéraux vont dire, Bien, nous, avant, avant de parler du principe d'une affaire comme ça, on voudrait avoir des détails sur à quoi ça ressemblerait. ok Fait que toi, t'es rendu dans les détails sur à quoi ça ressemblerait, et je pense pas que la CAQ va vouloir en donner, ils vont vouloir s'en tenir au principe général, justement, parce que dès que tu tombes dans un détail, il y a un risque de faire peur ouais, aux gens, ou tu sais... Mais euh, parce que ça, ça reste dans le programme de la CAC. si on se rapporte à la dernière élection, ça restait un des points qui était compliqué à expliquer. Souviens-toi de François Legault. C'est comment ça allait? Puis -ce que tu est-ce que tu renverrais quelqu'un qui, mettons, n'a pas passé le test des valeurs par une question? Puis tout ça. Oh. On, on, ça reste quelque chose d'assez difficile. Mais en même temps, la CAC reste sur l'idée générale parce que dans l'opinion publique fou. dans l'opinion publique l'idée générale est appuyée fortement les gens disent ouais c'est bon en même temps dans le détail quand tu arrives dans le détail les gens se disent les gens eux-mêmes réalisent ouais c'est compliqué fait que là il y a un défi pour la CAQ de, de, avec leurs fonctionnaires de concrétiser un test des valeurs que la majorité silencieuse
8: va se dire ouais non seulement on est d'accord avec le test des valeurs mais la façon qu'ils font là ça a du bon sens OK. Fait qu'il n'y aura pas de question. Avez-vous écouté Ciné -cadeau pendant le temps des fêtes? <rire> Puis la réponse c'est non, on retourne les gens dans leur pays. <rire> ça, tu passes que l'ultime
4: euh, ça... culture québécoise. Mais en tant regarder... que
8: Québécois, si tu ne passes pas une heure pendant tes deux semaines de vacances à Noël à écouter Ciné Cadeau, tu as un manque. Okay. Non? Rien de mieux oui. que Astérix euh, ouais. traduit en français. Non? C'est plate, Astérix. C'est bon, Stérix. Voyons donc! Je voulais juste mettre le trouble. Bon. <rire> OK, mais juste dernière question par rapport oui. à ce tweet. Simon euh, Jolin-Barrette, qui se fait aussi critiquer par rapport à faire le débat dans une salle sans ah. support audiovisuel. C'est-tu un peu relié à ce projet de euh, ben là, que ça, c'est
4: Oui, c'est tout. C'est complètement ça. C'est que l'Assemblée a fait euh, annoncer la semaine passée des grandes rénovations. Ouais. Deux nouvelles salles de commission parlementaire euh, qui sont équipées, évidemment, très modernes pour la télédiffusion des débats et tout ça. Et Simon-Jolin Barrette a laissé... Les travaux se déroulaient déjà dans une salle. Fait il a pas changé de salle. Il a laissé les travaux dans la même salle. est là, on est rendu à discuter de la salle. Et là, les journalistes disent que c'est antidémocratique parce que là, maintenant, on a des salles qui sont faites pour la diffusion, puis on ne les utilise pas. Puis... Ah. Personnellement, je trouve qu'on est rendu un petit peu loin là, parce que veut dire les travaux, les travaux des commissions parlementaires, là, chaque mot qui s'est dit est public, c'est noté. Il y a des sténographes qui notent, qui notent chaque phrase, chaque mot qui est dit. Est je pense pas qu'on travaille à la cachette. Donc, tout journaliste peut aller s'asseoir, mais je comprends que c'est plus pratique les salles que tu as une télédiffusion. Tu peux la regarder sur Internet. Je comprends, je comprends ce qu'ils veulent dire que c'est plus pratique de là dire qu'il y a un complot pour mettre fin à la démocratie au Québec, euh, peut-être un peu loin.
8: Ok. Donc, dans cette salle, il y a un tapis avec des fleurs et il y a beaucoup de gens qui s'en dedans.
4: Ben. C'est-à-dire que ça fait bien, Non mais ça prend des enjeux dans la fin de la session, puis là, l'enjeu, c'est que Simon-Jolin Barrette, il euh, y a beaucoup de projets de loi, fait que là, il se fait mettre la pression, fait qu'on y met la pression sur tous les fronts,
8: incluant le choix de la salle, le choix de la salle où se déroule la commission. Bon, j'y vais avec un troisième tweet, c'est un tweet qui a été fait récemment, là notre gouvernement agit en faveur des droits des femmes. Nous investissons 300 millions dans le Fonds pour l'égalité, faisant du Canada le plus grand investisseur dans les organisations de défense des droits des femmes dans le monde. Et je mentionne que dans ce tweet, Canada et Monde n'étaient pas écrits avec des mots, mais bien avec des emojis. Donc, oh. bravo pour la belle utilisation d'emoji. Question ben, Mais C'est Justin tweet. Trudeau, ça. Non. Non. non! Mais Justin Trudeau a fait des tweets par rapport à des investissements pour le ouais, Fonds ben des femmes sa
4: grosse annonce hier sur l'égalité. Euh, ben, c'est quelqu'un de son parti, là. C ouais. Là, ça devient... Ça peut-être Mélanie Jolie. Non.
8: C'est un homme. C'est un homme qui utilise des... des, des euh... C'est quelqu'un qui, est... qui aime bien la, la, la famille, les enfants.
5: Ben, mmh. Mais ça... Mais c'est sûr que les emojis, tu me perds un peu. Là. Pourquoi? Qui? Lequel utilise ça? Ceux que, que j'entends sont assez sérieux. Euh... Ouais, c'est ça, je réfléchis. Mon là. Père, jeune... Euh...
8: C'est même un... quelqu'un qui fait mettre des tweets avec des vidéos. Ah oui? Oui, il est quand même que... bon, je suis, je suis impressionné par... c'est euh... un ministre ou c'est un député? C'est un député et un ministre. OK. Puis là, je t'ai dit, famille puis enfant. Mais là, famille puis enfant... Euh... Ben c'est qui le ministre de la famille puis des enfants? Puis du développement social? Jean-Yves ah, Duclos! Oui,
4: Jean-Yves Jean Duclos! Duclos okay. Ah oui? Là, tu m'étonnes, il est dynamique
8: sur les réseaux sociaux. Il en fait beaucoup. oui, Mais j'avais pas réalisé qu'il mettait des vidéos. Mais c'est vrai, il en fait beaucoup. Moi, je trouve une très belle utilisation de Twitter. Oh, J'ai bien aimé voilà. ces émojis. Bravo, Jean-Yves Duclos. Mais là, je Et pense mais... que cette annonce-là de 300 millions, c'est un peu par rapport avec l'enquête le, bah, sur que... les femmes autochtones. Ouais, mais non, mais
4: c'est un thème de M. Trudeau, là, quand même.
8: Okay. M. Trudeau qui dit qu'il
4: était un féministe, l'égalité homme-femme, il a annoncé là, toutes sortes de choses sur les nominations et plusieurs politiques. Puis là, c'est un montant. Franchement, j'ai même pas regardé le détail parce que c'est 300 millions sur plusieurs années. J'ai pas ouais. regardé le détail de toutes les mesures qu'il y a à avoir, euh, avoir là-dedans. Et maintenant, la
2: question du public. Vous avez une question? J'ai une question. Mario a la réponse. C'est
8: normal! vous, vous Demande à Mario. Alors question du public sur Facebook, ça nous vient de Isabelle Gérin-Lajoie. Mario, êtes-vous satisfait de la manière dont la CAC agit en politique Quel est l'élément que vous appréciez le plus et celui qui vous contrarie le plus Ok. Ben, Est-ce que je suis satisfait?
4: C'est un début de mandat. C'est toujours plus facile au début du mandat. Il se lance ils se lancent surtout. Ils n'ont pas encore fait face à des grosses crises non prévues qui sont obligés, là, de d'éteindre les feux comme des pompiers. Donc, pour l'instant, ils mettent en place des choses qui étaient dans leur programme pour lesquelles ils ont été élus. Et de surcroît... Ils ont de l'argent. Ils mmh. partent avec une situation financière favorable. Et ils sont pas obligés de dire « Ah là, merde, on n'est plus capable de faire de nos promesses parce qu'on n'a pas l'argent. » Fait que, Ils font plutôt bien, mais avec un disons, avec des circonstances plutôt euh, favorables. Moi, je dois dire que ce que j'aime le plus, c'est que dans certains dossiers, je trouve quand même qu'ils ont eu un sens pratico-pratique. C'est-à-dire okay. euh, euh, pas tendance à, 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 à étirer. Je trouve que François Legault et quelques membres de son équipe m'a donné ces problèmes-solutions. Tu as l'impression que Bon, euh, là, là, sur la question de la DPJ, on crée une immense commission, mais sur plusieurs autres questions, on leur m'a demandé de créer des comités, tout ça, François Legault disait, non, moi, je ne veux pas, te, pas te faire un comité qui va durer un an, donc on a un sens pratique, que, que moi, des fois, c'est mieux de faire ça, là, que plutôt que d'essayer de, de, de tout régler C'est un comité de deux ans, euh, Essaye de faire des choses concrètes tout de suite qui vont marcher, pis... donc ça, c'est une approche qui me qui plaît. Euh, Qu'est-ce que j'aime moins? Bien, évidemment, il y a... C'est souvent le cas des nouveaux gouvernements. C'est que t'essaies d'en entreprendre beaucoup. Tu veux réaliser... Des fois, j'ai l'impression qu'ils veulent réaliser tous leurs programmes dans la première année. C'est sûr qu'ils subissent des pressions. Là. Les libéraux en chambre vont dire ah, ils vont abandonner leurs promesses, ça. mais faut pas, faut pas cette pression -là parce que tu subisses cette pression-là. Parce Exemple, en éducation, Jean-François Roberge, je trouve qu'il fait des bonnes choses, mais j'ai peur qu'il s'écarte. À mon moment donné, t'en as tellement sur ta table à dessin, mais je sais, l'autre jour, je pense que je disais ça, puis euh, Caroline Saint-Hilaire à LCN me disait, ouais, mais c'est parce que peut-être des fois quand tu ne s'est rien fait avant, quand tu ne sais rien fait avant, il <rire> tu sais <rire> y a bien des choses qui attendent dans ma chaîne à là, Mais c'est quand même un danger. Là. Tu ne peux pas tout accomplir en même temps en politique.
8: Donc, un peu avec François Legault, avec son parti, on sent un peu son esprit entrepreneurial. Ouais, c'est tu sais, un homme d'affaires, puis il fait des décisions, il fait des actions.
4: Y, souvent, euh, ils ont tendance à régler les problèmes comme effectivement un dirigeant de PME les réglerait. Tu sais, Problème-solution. Bon, mais ben bravo. Ben bravo pour ça, puis pour le reste ben de trop vouloir en entreprendre ça, ça peut avoir des conséquences fâcheuses. Ça.
2: Mario Dumont et Vincent Dessureau Le retour de Mario Dumont. Après l'avoir lu et regardé, il était temps de l'écouter.
1: Cube Radio.
2: Alors, on vous a parlé
4: plutôt de cette, euh, ces communications, un rapport des textos qui euh, en disent un peu plus sur la relation qu'avait la fillette de Gramby avec son école dans les dernières semaines avant son décès. On en parle tout de suite avec Yves Poirier. Bonjour Yves. Bonjour, Mario. Euh, et, et de l'information qui euh, commence à sortir, euh, quand on met tout ça bout à bout, ça nous donne un portrait, c'est-à-dire que ça, ça nous permet d'imaginer, au moins dans le volet scolaire, euh, de quoi ont été faits les derniers les derniers mois de cette euh, de cette
8: petite fille.
0: On a l'impression aujourd'hui, Mario, d'être encore tous, euh, tout le monde encore plus responsable de la tragédie, là euh, collectivement, mm. et puis euh, parce qu'on apprend effectivement, ça, on le dévoilait hier à TVA, d'une part, qu'il euh, y a un rapport, un diagnostic scolaire qui a été fait sur l'état de cette petite-là en classe, quand, quelles étaient ses interactions avec les autres élèves, et tout ce que les gens nous racontaient depuis un mois, Mario, en entrevue, partout, euh, à l'effet qu'elle fouillait dans les poubelles, qu'elle volait les lunchs, qu'elle fuguait, tout ça s'est confirmé. Donc, le personnel scolaire était bel et bien au courant de la situation très problématique euh, et probablement du milieu familial toxique. Malgré cela, je le rappelle, la petite-fille est retournée chez elle, auprès de son père biologique et de sa belle-mère, parce que les parents ont refusé, Mario, tous les scénarios éducatifs possibles proposés par la commission scolaire, qui voulait vraiment aider et mieux encadrer la petite fille. On proposait notamment une classe spécialisée, on proposait même d'envoyer des profs à domicile pour lui donner de l'enseignement à temps partiel. Ça a été refusé par les parents, du moins c'est ce que la commission scolaire nous dit depuis le début. Bref, on a euh, dû respecter le droit parental. La petite fille s'est retrouvée chez elle, dans un milieu toxique, où on pensait que les parents seraient en mesure de lui offrir une éducation à domicile. Plusieurs, encore aujourd'hui, soulèvent des doutes et le soulevaient à l'époque. Et là, ce qu'on apprend, c'est que la mère biologique de la petite-fille de sept ans, qui en passant, je dois le préciser, n'a jamais eu la garde de l'enfant parce qu'elle avait divers problèmes personnels à l'époque, mais elle menace maintenant de poursuivre tous les intervenants dont la DPJ, alors elle a retenu les, les services d'une avocate montréalaise qui s'appelle Valérie Assouline et le scénario de poursuivre aux civils, notamment la DPJ, est fortement envisagé pour le moment du moins, Mario mm
4: -hmm. euh, D'ailleurs c'est une des curiosités de tout le dossier c'est que cette femme-là qui n'avait pas la garde de, de la petite fille euh, elle a quand même des enfants on aurait pu penser, bon c'est parce qu'elle a des problèmes elle n'est pas capable de garder un enfant mais elle, elle en a deux
0: elle en a deux, effectivement. La mère biologique a d'abord eu la petite fille là, de 7 ans, la petite martyre de Granby. Ensuite, elle a eu un autre garçon qui, lui, est en famille d'accueil. Elle a eu deux autres enfants et elle est enceinte d'un cinquième. Mais, effectivement, elle a présentement donc un bébé dans son ventre, mais elle a aussi la garde de deux autres enfants. Alors, la mère biologique à qui j'ai parlé il y a un mois, quelques heures après le décès de la petite fille, me disait « Comment se fait-il euh, qu'on m'a pas donné quand j'ai pu régler mes problèmes personnels, la garde de ma petite-fille de sept ans, peut-être que le scénario aujourd'hui aurait été différent, peut-être que j'aurais pu sauver ma fille, parce qu'on sait que la petite fille avait été aussi confiée à la grand-mère paternelle pendant trois ans et demi, mais le tribunal de jeunesse euh, a jugé qu'elle pouvait retourner dans son milieu familial, c'est-à-dire auprès de son père biologique et auprès de sa belle-mère, mais je vous rappelle que les deux derniers sont maintenant accusés de séquestration et la belle-mère est accusée de voie de fait. Puis D'ailleurs, ils reviennent en cours jeudi, Mario, parce que les deux souhaitent être maintenant remis en liberté. Alors, j'ai bien hâte de voir la position de la couronne ce jeudi là au palais de justice de Grande.
4: Ouais. Et, et là, on a cette, euh, un autre de nos collègues qui a obtenu ces échanges de, de messages textes hein, entre euh, entre le père et un, on dit un représentant de l'école ou un employé de, de l'école ou à répétition, là, en décembre, en février, euh, on, on annonce tout simplement qu'elle ne sera pas à l'école, euh, parfois pour une journée, parfois pour quelques jours, euh, en quelques mots, elle n'a pas pris l'autobus, elle ne sera pas à l'école, qui, qui complète un peu le portrait de ses, de ses nombreuses absences.
0: Oui, oui, absolument. C'est euh, notre collègue euh, Jasmin à, à TVA Sherbrooke, Jasmin Dumas, qui a réalisé une entrevue aujourd'hui avec la conductrice de l'autobus de transport adapté euh, qui transportait la petite fille matin et soir. Et puis, cette femme-là, cette conductrice d'autobus-là avait effectivement des échanges avec le père biologique. Elle nous a révélé donc que c'est le 19 mars dernier qu'elle a déposé la petite fille pour la dernière fois chez elle. Donc, un mois et demi, Mario, euh, avant le décès de la fillette c'était son dernier transport, si tu veux, à la maison. Euh, cela ne veut pas pour autant dire que la petite fille a été absente de l'école un mois et demi après son décès. Peut-être que les parents l'ont récupéré à l'école autrement euh, avec leur véhicule, mais quand même, on sentait effectivement dans les derniers jours ou les dernières semaines ce taux d'absentéisme élevé là, euh, qui augmentait là, auprès de cette petite fille-là. Et d'ailleurs, euh, hier, dans le document scolaire que j'ai obtenu, je pouvais voir, euh, euh, à même les bulletins scolaires, euh, que effectivement elle avait raté beaucoup beaucoup d'écoles. Euh, notamment dans la deuxième partie là, euh, la deuxième étape de la première année scolaire, elle avait raté, je pense ma mémoire est bonne, 16 ou 17 jours sur un total de 60 à peu près alors c'est beaucoup d'écoles manquées pour un élève, on le sait, on a des enfants quand notre enfant s'absente une journée à l'école primaire et qu'on ne motive pas l'absence de notre enfant, Mario ça ne prendra pas de temps avant que le directeur va t'appeler à la maison pour te demander ce qui se passe alors voilà, un taux d'absentéisme élevé chez cette petite fille-là euh, des échanges texto entre la tra le transport scolaire et le père, qui motivait donc, euh, qui, qui, qui affirmait pour diverses raisons euh, que la petite ne serait pas à bord de l'autobus aujourd'hui et c'est une fillette qui, malgré tout, malgré tout ça, performait bien à l'école. C'est ce qui est impressionnant, malgré,
4: malgré les absences, malgré qu'elle ne semblait pas alimentée convenablement, malgré toutes ces insécurités, ces, 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 ces problèmes d'anxiété et autres, ses notes étaient au-dessus des moyennes
0: la grand-mère paternelle me dit que cette fille-là avait une, avait une grande sensibilité, euh, qu'elle était intelligente, brillante, euh, qu'elle a dit que c'était carrément une survivante, Mario. Elle était en mode survie. Alors, est-ce que ça, ça s'appliquait également euh, dans son apprentissage au quotidien euh, pour pouvoir performer au même titre que les autres élèves de sa classe qui était plus normaux à ses yeux, si tu veux. En tout cas, elle avait des bonnes notes en mathématiques. Elle en avait également en français et dans toutes les autres matières, pour la plupart des matières. Alors ça, évidemment, c'est un élément fort étonnant là, du rapport scolaire, le diagnostic qui a été posé sur cette euh, pauvre petite fille, le 40 du l'homme. On s'en souvient, il y a à peu près un mois.
4: Donc, prochaine étape, là, on, on le rappelle, ce jeudi, c'est la demande carrément de, du père et de la belle-mère d'être remise en liberté en attendant leur, leur procès.
0: Absolument. Puis on verra encore là quelle sera la décision de la Couronne, si elle va s'y opposer. Est-ce que... que. La défense ouais. milite effectivement pour le. La, 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 qu'il soit remis en liberté.
4: On, on nous disait aussi, je sais qu'un des avocats faisait ce commentaire-là il y a quelques semaines, que le fait qu'il demande une mise d'une remise en liberté pourrait forcer un peu la main de la couronne au niveau des délais pour déposer potentiellement de nouvelles accusations. Là, parce qu'on n'a toujours pas eu, on, a, on est toujours sur les mêmes accusations qui avaient, dépo, qui avaient été déposées alors qu'elle était très gravement blessée aux soins intensifs, mais pas décédée. Euh, on, on attend toujours de potentielles, est-ce que ça viendra ou pas, mais de potentielles nouvelles accusations qui reflèteraient le fait que dorénavant on a affaire à une personne décédée.
0: Il n'y a pas eu de mise à jour, effectivement, à Mario. Ça, c'est confirmé parce que pas plus tard qu'hier, euh, la belle-mère était de retour dans le tribunal. Elle n'était pas, pas là physiquement, mais son avocate la représentait. Puis encore hier, dans le cadre de cette brève comparution, de palais Grande il n'y a pas eu de mise à jour euh, des accusations. Et comme vous dites, on ne sait pas s'il va y en avoir non plus, mais euh, il y a plusieurs citoyens qui se posent la question aujourd'hui. Pourquoi euh, le père biologique ou la belle-mère n'ont pas été accusés d'homicide en lien avec cette affaire? À
4: suivre. Merci, Yves.
2: Merci Mario, à bientôt. Le retour de Mario Dumont.
1: Russian, parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots, Cube Radio.
2: Le boss de Vincent Desureaux.
4: Alors, Vincent, dans ton buzz d'aujourd'hui, on aime les listes et on aime les top 10, top 100. Oui. Mais là, c'est vraiment l'élite de l'élite de la restauration sur Terre. Oui, parce que quelques tops de
5: restaurants, on sait, bon, on pense au Macaron Michelin ou à d'autres tops des meilleurs restaurants du monde, mais celui de Elite Traveler est particulier parce que ceux qui votent pour ça, c'est vraiment parmi les plus riches. C'est des gens qui s'abonnent à ce magazine qui visent surtout ceux qui voyagent en jet privés. Donc, on parle de l'élite et des ultra-riches. Donc, eux peuvent voter pour quel est,
4: selon eux, le meilleur restaurant au monde. Donc, il y a pas de parce que, mettons, l'entrée est pièces là.
5: Exactement. <rire> c'est plus, à, mettons, il n'y a pas de limite à...
4: En fait, c'est le genre de menu, là, si... pour en avoir vu une coupe de fois, dans... où il n'y a pas de prix. Eh bien, en fait, sur Internet, la plupart du temps, on trouve pas le prix.
5: Il n'y a pas de prix. Là. Ça, c'est mauvais signe. Là. <rire> je ouais. <rire> me souviens, j'avais voulu aller dans une place en France, où la soupe avait l'air vraiment bonne, puis il n'y avait pas de prix. En fait, la soupe était je pense 95 après avoir euh, revérifié, mais c'est une soupe comme mythique là, euh, qui, qui je suppose qui vaut bien cher, mais j'avais bien fait de de vérifier d'autres sources là, avant de me présenter là. Quoi qu'ils doivent te voir la face, dire comme, monsieur, vous savez que la soupe est
4: 95 <rire> Surtout que euh, les Français les ne Français sont pas timides de te faire sentir que... que euh, C'est pas ta euh, voilà. place.
5: Non, au Québec, on n'est pas vraiment comme ça. <rire> mais bon, euh, top 100, donc des meilleurs restos oui. au monde selon l'élite. Euh, et euh, le numéro 1 cette année est un nouveau venu. En fait, nouveau il était numéro 9 l'an dernier et a réussi à déloger un qui est là depuis six ans, la linéa. Donc, euh, un restaurant aussi qui, 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 qui est mythique, qui est à... Euh, celui qui est à la lignette à Chicago euh, et qui est numéro un depuis plusieurs années maintenant, battu aujourd'hui par un, un petit restaurant suisse, le restaurant de l'hôtel de ville à Crissier en Suisse. Un restaurant... Euh... Crissier, c'est une, pas une grosse ville, c'est... J'ai jamais entendu le nom. Bon, ouais, ça me semble effectivement assez petit. D'ailleurs, ça me semble être dans un beau petit coin euh, paisible. Le
4: restaurant de l'Hôtel de Ville.
5: Avec et ce restaurant, le Crissier, donc meilleur restaurant au monde selon, euh, selon les Elite Travelers, offre un menu, euh, j'ai quand même trouvé les prix là-dessus, là, un menu gastronomique huit euh, services à 526 dollars euh, canadiens. Ça, ça exclut le... le c'est pas d'alcool. L'accord Mévin. Alors, on peut... Et <rire> si tu le... prends les 20, c'est quoi, c'est un 3, 4, 500 de plus? Ben, j'ai pas trouvé le prix de l'accord okay. Mévin, ce qui est encore mauvais signe. À mon avis, c'est un 1000. 000... C'est
4: tout ce qu'on trouve pas, là, si c'est pas bon signe. C est, c
5: est... À mon avis, c'est un 1000 chaque, là. 1 par personne. 1000 par personne pour aller là. 8 je... services, quand même. Oui, 8 services, mais je suis allé voir en tout, je suis allé imprimer le menu. Oh, tu as le menu euh, dans les mains. Oui, du meilleur restaurant au monde. Et honnêtement, ça a vraiment quand même l'air bon. On peut vous servir parce que c'est en français. Euh, ravioles végétal de morée et asperges, bouillon lacté à la fièvre jaune de Settigny. La
4: fièvre jaune, là, c'est pas
5: satirant. Si c'est vrai que c'est marqué fièvre jaune. Bon, c'est peut-être un... C'est
4: ravioli, en fait. C'est un ravioli aux champignons.
5: Ouais, c'est peut-être un fromage, la fièvre jaune? Ou? Ah oui, c'est possible. Que... Filet de bar de ligne breton grillé au citron Malaga, primeur de nové caramélisé et tétragone croquante. Euh, alors, c'est le genre de, euh, de, 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 de menu que vous pouvez avoir à 390 francs. Mais pour le dessert. On veut connaître euh, le ah, dessert. dessert, ben, euh, dessert. Euh, c'est coque glacée de fraises gariguettes Confit de rhubarbe vaudoise à la grappa euh, avec une union givrée d'amandes princesse torréfiées et sorbets d'agrumes rafra rafra rafraîchissants et des friandises à la fin. Alors, c'est ce qu'on ce qu'on vous offre. Euh, vous dire, et tu te demandes, est-ce qu'il y a des. Un, quelle est la capitale mondiale? Euh, capitale culinaire mondiale. Son que la, la ville... Quelle
4: ville en a le plus sur les 100
5: exact. Mais c'est sûrement New
4: York C'est
5: New York, oh, oui, il y a quelques oui. années maintenant Qui qu était passé devant Paris Mais en baisse un petit peu en termes de nombre Ils ont 12 restaurants dans le top 100 euh, Paris il y en a Parce 10 Parce que si tu,
4: veux te ah, ouais, pa Mais si tu veux te faire vider
5: les poches là, New York, <rire> de... C'est pas, pas trop long hein. euh, Tu vois il y en a 12 des meilleurs au monde euh, Londres est, est troisième. Et euh, Je suis étonné Que Londres soit troisième.
4: Hey, On mange mal à Londres Tout est le fun le
5: mais ils ont entre autres le fameux Fat Doc là, de Blue ouais. Blumenthal qui est le numéro 14 là-dedans mais je suis ouais. jamais allé euh,
4: Londres, Londres est avant Rome avant l'Italie oui c'est numéro 3. moi je mettrais là chaque village d'Italie jusqu'au du... avant,
5: avant l'Angleterre au complet il y a peut-être quelques
4: mais quelques non 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 c'est exagéré caricature mais je veux dire euh... des fois des fois je me dans des voyages au Royaume-Uni je me disais mais voyons ils mangent tout le monde Ouais. Il mange au pub Non, tu finis... tu non mais je comprends pas que t'es peu millionnaire Peut-être qu'il y a quelques grosses tables là, Des tables exceptionnelles dans des grands Je doute pas mais pour le monde ordinaire Tu sais tu vas en Italie tu manges partout Tu vas en France tu manges partout Tu vas en Belgique là, la nourriture te tombe dessus Ici au Québec on mange partout En Angleterre tu... qu'est-ce qu'il mange C'est vraiment moins important là ok Un peu comme moi ouais boire plus là. boire une bonne bière une bière brune oui mais en
5: Allemagne vous peut-être pas une culture tu vois qu'il y a beaucoup de restaurants allemands dans le top 100 mais ils sont pas la culture culinaire la plus savoureuse à hein, mon ben donc les... c'est très c'est des... des bonnes saucisses la viande et des patates <rire> ouais. et tout est brun généralement euh, dans les petites infos que je peux vous donner là, tu te... on se oui. demande peut-être est-ce qu'il y a des restaurants
4: canadiens, canadiens ouais. si oui combien mais ben, il doit y en avoir 4-5 il y en a juste un il y en a juste un ouais c'est quel le plus grand restaurant au Canada? Il y avait le, le club chasse pêche à Montréal, des fois, qui se classait très haut, le Toqué non. à Montréal. Sinon, avant. Tu l'as, c'est le Toqué. C'est le Toqué? Oui. Alors, le Toqué, euh, le toqué est fait là. Fait y en a juste un, mais il est à Montréal.
5: Oui. Donc, okay. au Canada anglais, il ah. n'y en a pas un. Ben, on est bien situé parce qu'on est quand même à quelques heures de la capitale culinaire mondiale, New York, et le seul restaurant canadien qui se retrouve dans le top 100, il est chez nous, c'est le Toqué à Montréal. Numéro 68. Et sinon, il n'y a aucun autre restaurant canadien euh, là-dedans. Alors, c'est pas. Il euh... y a il des restaurants dans des pays étonnants, des pays plus plus pauvres des pays plus non. Ouais, mais je... en fait pas tant que ça. Pour vrai, je regardais un peu on ce qui y avait là dans les grandes
4: capitales. On se tient
5: dans les grandes. grandes... J'essaie d'en retrouver certains qui me sautaient aux yeux là, puis il euh, n'y en, euh, en a pas beaucoup là. autres, autres en Asie, il n'y en a pas tant que ça, il y en a quelques-uns qui dans le coin de Kyoto. Sinon, c'est vraiment beaucoup New York Tu sans français. Si tu veux, veux manger rien. du bon
4: asiatique, tu es mieux d'aller en Californie à New York. Ou... Ben, euh, je vois il y en a un à Moscou. Oh! Le White Rabbit à Moscou,
5: numéro 84, qui est peut-être un petit peu plus un petit peu plus inhabituel. Euh, Cape Town en Afrique du Sud, le Test Kitchen, euh, qui est numéro euh, numéro 45. Euh, Mais là,
4: Cape Town, c'est les vignobles. Il y, y a de la gastronomie là, c'est sûr. C'est un des coins de vignobles. Effectivement, il y avait quelques
5: là. villes. Mais avait dans une ville allemande un petit peu un petit peu étrange. Mais euh, sinon, euh, c'est assez euh, assez classique. Je Mais quand
4: même, le premier dans un petit village en
5: Suisse. Oui, ça montre que... Y a... Mais pour vrai, je voyais les images, puis c'est... Ça a l'air quelque chose. Ah oui. Mais c'est. Un, un repas, c'est le budget vacances pour généralement une famille québécoise. <rire> oui, Alors, euh, ça. On n'ira peut-être pas. Cette année. Euh, les pilotes doivent-ils dormir en avion? Oui, il y a un dossier sur, ah, euh, sur CNN aujourd'hui que j'ai trouvé intéressant. Euh, en fait, les. les, euh, les euh, non, on parle des avions de ligne. Des avions de ligne. Les professeurs de l'école d'aéronautique, enfin, l'université d'aéronautique Embry-Riddle aux États-Unis, qui est le plus gros, si ce n'est pas au monde, là, aux États-Unis, qui euh, lance un questionnement à savoir est-ce qu'aux États-Unis et ailleurs, on devrait permettre aux pilotes euh, de faire des siestes au, euh, dans le cockpit. Pendant un long vol, par pendant exemple. Un, en fait, pendant les, les vols de plus de 8 heures, déjà, les pilotes sont généralement une petite chambre là, dans les gros appareils. et peuvent aller faire une petite sieste. Donc, ils sont trois ils sont ça. trois, exact. Ça prend un pilote de, où ils vont aller s'asseoir à l'arrière, mais ça prend au moins trois pilotes, un qui va prendre la relève à un euh, certain moment du vol. Euh, mais eux lancent qu'on devrait partout dans le monde offrir la possibilité aux pilotes de faire une sieste. de euh, En fait, et ce qui est intéressant et que plusieurs savent peut-être pas, c'est d'utiliser le modèle canadien. Parce qu'au Canada, c'est Permis pour les pilotes de faire une sieste. C'est permis ou c'est recommandé? C'est.
4: Euh, ah, bonne question. Mais parce que c'est deux choses. Tu peux le permettre s'il est fatigué, mais tu peux le recommander en disant, tu, on veut qu'il soit en forme. Je
5: pense que c'est plus permis
4: que recommandé. recommandé. Que recommandé. Okay. Euh,
5: les règles étant, je vérifiais avec un ami pilote de ligne tantôt, c'est 40 minutes euh,
4: maximum. Donc après ça, euh, tu peux tu, tu rentres dans une phase du sommeil. Dans, euh, OK, donc il qui... J'allais me poser la question parce que si tu dors, moi, mettons une sieste d'une heure et demie, deux heures, là, et là, tu te réveilles, ta bouche, ben, pâteuse, tes y décrochent les yeux veulent plus se remettre droit. Surtout, imagine, droite.
5: tu te fais réveiller par une alarme, là. Parce qu'il y a un problème sur l'avion, tu perds tes sens très rapidement. Donc là-dessus, le de 40 minutes, c'est la, la limite légale. OK, donc 40 minutes passe... Ben non, mais ça nous dit quelque chose à propos de nos propres siestes à nous, là. Exact, ça, ouais. je trouvais ça intéressant parce qu'on a toujours le, le 20 minutes souvent, mais on peut se rendre jusqu'à 40 sans perdre trop nos facultés. Mais ensuite, en, en fait, le pilote, lorsqu'il veut faire une sieste euh, sur une ligne aérienne canadienne, doit viser évidemment son copilote. Là. Tu fais pas comme juste euh, te canter. Et euh, <rire> un agent de bord qui doit aussi aller faire une vérification. Euh, et là, tu peux partir pour 40 minutes. Et oh, à ton réveil après 40 minutes, tu as un 15 minutes de... Pour reprendre tes, tes esprits... Ou tu ne dois, à... dois pas être en action, là. tu dois être en espèce ben, en de... En fait, tu dois pouvoir, c'est en cas d'urgence, mais euh, en un 15 minutes de réveil, disons, avant de, prendre, euh, de reprendre officiellement les, les, les commandes de l'appareil. Euh, et ça, bon, plusieurs demandent est-ce que ce soit le cas un peu partout dans le monde, parce que la question de la fatigue... Puis moi, j'ai fait mon, mon cours théorique commercial de, de pilotage et j'ai euh, des, des pilotes d'Air Canada, entre autres, qui sont venus nous faire de la formation et disaient... L un des, des grands enjeux des prochaines années en termes de sécurité, c'est pas la machine comme telle, c'est la fatigue. Parce qu'il dit là, vous on va vous envoyer en Europe, admettons là. Puis là vous avez, euh, avez légalement le nombre d'heures pour dormir qui vous rend légal pour repartir le lendemain vers le Canada. Mais toi tu de jour là. Ben c'est ça mais là d'un tu déphasé un peu, tu arrives à l'hôtel. Mais là à l'hôtel là, dit, vous, vous arrivez à l'hôtel, tu arrives d'un vol de 7h30, ça ne veut pas nécessairement dire que là, tu tombes Fatigué tout de suite, tu es sous le décalage, tu viens d'arriver en taxi, euh, tu sais, des fois ça prend un certain temps, tu la télé, là, finalement tu t'endors pas trop, mauvaise nuit de sommeil, puis là tu te réveilles, puis il faut que tu repartes quand même, alors tu repars sur le décalage, tu as mal dormi, alors c'est très vite que tu peux avoir un grand, euh, déficit, un grand déficit de sommeil. De sommeil et, et cogner des clous. Euh... Et cogner des clous. D'ailleurs, c'est arrivé en 2008, un pilote et un copilote qui s'étaient euh, endormis euh, aux commandes d'un vol euh, en direction d'Hawaï, ils ont passé tout droit là. Euh, les deux avaient perdu leur emploi euh, d'ailleurs. Mais tu veux euh... dire qu'ils sont passés au dessus de la destination, puis on continue. Ouais, endormis les deux. L'un tu te réveilles. Hey, <rire> tu dois être mêlé. Hein. Tu dois être. C'est hey, <rire> le pire réveil. Vous <rire> savez qu'on est là. Surtout que là il faut, que faut atterrir l'avion, puis tu le sais que c'est la dernière fois là. Ah ouais ben tu. Dois... Ben là tu donnes tu. Je pense pas que. Ben, en tout cas, ça va pas bien. Tu sais carrière. que ça sera pas bien accueilli par tes patrons. Tu sais que tu fais, bon, oh, -là, là. <rire> <une> <rire> là, on l'a échappé celle-là. Petite sieste. On s'est endormis les deux. Non, ça marche pas comme ça. Alors, des petites siestes, est-ce que ça, le Canada donnera l'exemple au reste du monde? Euh, ça se peut. Sachez-le, ça se peut que quand vous allez dans le Sud, il y a un des pilotes qui dort.
4: Le site de rencontre Tinder qui offre un choix d'orientation sexuelle.
5: Oui, parce que c'était euh, pas. Euh, présent... C'est pas déjà là. Mais présentant sur Tinder, tu peux choisir si tu veux voir des gars ou des filles. Donc, en quelque sorte, ça te permettait d'identifier euh, qui tu voulais, dépendamment de ton orientation sexuelle. Mais si c'était mais... un gars, puis tu veux voir des gars? Ben, c'est ça. Tu pouvais choisir que tu vois des gars. Puis là, je suppose mais ça, parce que, système... que tu sais pas
4: s'ils si sont gays, là. Dire, ben, ça peut être des que... gars qui veulent voir...
5: Non, mais à mon avis, le système devait... Je ah, c'est pas... des gars qui veulent voir des gars aussi. Exact. Ouais, je, je pense je que ça que faisait ça. ce, ouais, ouais, oui, ce oui, mix-là. Euh, euh, mais tu peux pas te donner ton orientation sexuelle, parce que ça se peut que quelqu'un dise, ben moi, je veux... Euh, les deux, ou tu sais comment, il y en a quand même plusieurs maintenant, des, des, des orientations sexuelles. Alors Tinder modifie et pour, vous pourrez maintenant afficher euh, d'ici la fin du mois euh, votre orientation sexuelle. Et il ah, y a neuf choix. Donc, juste ça? Oui, c'est discriminatoire. Ben, c'est moins, que, euh, dans les, euh, le, moins que dans le... C'est moins le gouvernement a, Trudeau, hein? Euh, oui, avec le 2L. Et, parce que là, tu as le choix entre hétérosexuel, gay, lesbienne, bisexuel asexuel, donc si on comprend quelqu'un
4: qui... Euh... Asexuel, c'est pas de mes affaires, mais qu'est-ce que tu fais sur Tinder? Ben, c'est un peu... <rire> c'est sûr que... Tu cherches quelqu'un pour jouer aux échecs, là? Ou... Ouais,
5: peut-être. T'es mieux d'aller sur chess.com ou je sais pas quoi, là, mais... Je suis dans un, ouais, un club d'échecs euh, quelqu'un. Effectivement, peut-être que c'est pas la... Il y a les demi-sexuels, ça, pour vrai, je sais pas Les demi-sexuels? Ouais. Demi-sexuels, je... faudrait que je, je le google. Euh, pansexuel, queer et en questionnement. Donc l'équivalent
4: puis là, ça c'est proche pas à peu près ça ça, ça, ça ça se démêle quasiment pas pour une personne là euh... et euh, en questionnement
5: c'est un peu l'équivalent de oh, okay. it's complicated sur facebook. OK OK non demi c'est
4: drôlement intéressant. Là je me fie euh, première recherche Wikipédia. Oui, oui. Une personne est dite demi si elle ne ressent de l'attirance sexuelle qu'après avoir formé un lien émotionnel fort avec une autre personne ce lien peut être de nature romantique mais pas exclusivement, donc ça veut dire que c'est pas euh, peut-être une personne qui n'a pas trouvé le bon site non plus avec Tinder là.
5: mais ça rentre pas dans le bisexuel
4: non, ça n'a rien à voir c'est que la personne ne ressent de la pas... qu'après avoir formé un lien émotionnel fort en d'autres termes, ça peut pas être le premier soir là. ça veut dire que ça, ça t'annonce que ça peut prendre ah, okay, un lien émotionnel fort, c'est donc des mois une connaissance, ben c'est sûr j'interprète ça mais... couleurs, là, que ça, ça prend du temps ouais que toi tu veux chercher, euh... ouais, sauf que tu peux être. Mais dans ce cas-là, tu peux être. Euh... Non, tu peux être toutes les autres là. Mais tu peux être straight et demi. C'est ça que je te dis. Tu peux être toutes les autres. Tu peux être gay. Tu peux être lesbienne. Tu peux être euh, hétérosexuel et être demi -sexuelle. Ça, je, 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 je sais pas quoi te dire. Peut-être que tu peux cocher les deux. Je sais pas trop. Bon, alors sachez qu'il y a neuf choix, ce qui euh, limite quand même un peu par
5: rapport au, euh, aux autres qu'on a vus. Disponible donc aux États-Unis, en Angleterre, au Canada, en Irlande, en Inde, en Australie, en Nouvelle-Zélande, ce <rire> mois-ci, vous pourrez spécifier davantage.
4: Euh... Alors, si je lis un peu plus loin, là, on explique les complications de la demi-sexualité. Okay. La demi-sexualité peut poser des difficultés dans les relations romantiques ou sexuelles avec les autres. Avec les sexuels, un demi-sexuel peut sembler juste un ami, ce qui peut décourager. Avec les asexuels, une relation peut devenir compliquée car les sentiments du demi-sexuel peuvent devenir plus sexuels avec le temps, s'occuper, surprendre l'asexuel qui trouvera cela inapproprié. Je comprends. Parce qu'à mettons, au début, l'asexuel
5: et le demi-sexuel sont au diapason. Oui. Mais à un moment donné... Euh,
4: le demi, c'est l'autre moitié qui embarque, là. Je comprends. Je
5: comprends. C'est pour ça que es mieux de clarifier la chose sur Tinder <rire> en partant.
4: Oui. Bien dit. Bon, voilà. tout, tout va être clair dorénavant sur Tinder. Fini les malentendus. Euh, une bonne raison de laisser ses enfants dormir. Oui, je termine là-dessus parce que si euh, toi, t'es papa de... de, de, de ben,
5: c'est plus vraiment ouais, des adultes. C'est pas pour décident de leur adulte. sommeil. <rire> non, mais il euh, y a peut-être des parents qui s'inquiètent de... Tu sais, leurs enfants qui font la grasse matinée qui sont durs à réveiller. Mais ben, laissez-les dormir si vous voulez pas qu'ils aient du sexe non protégé.
4: Et voyons. Parce cool que,
5: ben, la, la American Psychological Association, hier, a publié une étude disant que les jeunes qui n'avaient, euh, qui ne respectaient pas le 8 à 10 heures de sommeil, euh, chaque nuit, ce qui est généralisé, semble-t-il, même un problème, là, d'une épidémie nationale aux États-Unis, de jeunes qui dorment pas assez, ont dit que, euh, la, le manque de sommeil, euh, impacte la zone du cerveau qui contrôle les, l'impulsivité et le désir de risque. Ce qui amène à plus d'accidents. Donc, tu as le goût de peser sur le gaz puis d'aller à fond. Et aussi d'avoir. Donc, tu de...
4: prends plus de risques quand tu es en manque de sommeil. Exact. Et
5: tu vas. Ça inclut avoir... ce risque-là. De... Ça inclut le risque dans les relations sexuelles euh, d'avoir des... Euh, fait, avoir du sexe sans condom ou du sexe sous l'influence d'alcool et de drogue. Alors, si vos enfants sont reposés, ben, ils seront peut-être un peu fainéants là, en avant-midi, mais ils vont se protéger. En général, ils ne sont pas fainéants en avant-midi. Ils se lèvent après dîner. Ah, bon. <rire> C'est sûr qu'il il récupère temps plein en
2: avant-midi. Voilà. Le retour de Mario Dumont. L'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio. Cube Radio. Autrement dit...
4: Il y a le ministre de l'Éducation ce matin qui est allé d'une annonce. En fait, c'est des sommes au niveau de l'argent qui étaient déjà dans le budget, mais on a donné plus de détails sur ce qu'on voulait faire pour les enfants en difficulté dans le système scolaire.
5: Oui, il faut le dire, ce n'est pas de l'argent neuf, là, parce qu'on parle de 70 millions de dollars euh, donc supplémentaires par année pour l'embauche d'enseignants euh, et, de, et de professionnels dans le milieu de l'éducation. ce n'est C'était déjà budgété dans le, bon printemps dernier. On vient par contre préciser, au dire de, euh, du, du ministre Auberge, on ventile. De la façon dont l'argent sera réparti. On parle de 850 nouveaux enseignants et professionnels, euh, 47 millions qui iront à l'embauche de 650 professionnels. Alors là, on parle de psychoéducateurs, des psychologues, des orthophonistes, Alors, ce genre de spécialités-là euh, dont on a bien besoin dans le monde de, de, de l'éducation. L'objectif étant de venir en aide aux enfants en difficulté. L'autre 20 millions, euh, fait une partie, là, là, il reste 23 millions, le, le 20 millions suivants consacrés à des classes spécialisées et 3 millions pour créer des cliniques mobiles de services professionnels. Euh, alors, euh, tout ça arrive à 850 nouveaux enseignants et professionnels. D'ailleurs, euh, Jean-François Robert, je disais aujourd'hui, euh, gardez espoir, la cavalerie s'en vient. Parce qu'évidemment, il y a des grands projets euh, au gouvernement du Québec, dans le monde de l'éducation, mais ça prend du personnel, et euh, on promet que ça s'en vient. Évidemment, il faut les trouver, ces enseignants-là et ces professionnels, où on veut les trouver en grande partie dans le réseau privé. Alors, l'objectif étant de rendre euh, les postes dans l'école publique plus attrayants. Ça implique d'avoir des permanences, donc euh, pas seulement des postes précaires qui sont, euh, bon, peut-être trop souvent le cas dans le milieu. Alors, ouvrir des permanences pour la question du salaire, bien, ça, ça ira dans les négociations en,
4: en 2020. Alors, ça sera peut-être des, des, des négociations euh, ardues rendues là. Mais, mais, on... mais ça reste le point sensible de tout ça, de trouver le monde. C'est-à-dire que parce que personne. On a vu la même affaire avec les CHSLD quand ils ont débloqué de l'argent pour des préposés aux bénéficiaires dans une région comme Québec. L'argent est là. Mais ils trouvent pas, trouvent pas de personnes pour s'inscrire. Dans ce cas-ci, en plus, c'est des ressources spécialisées. Tu sais, personne ne va remettre en doute que 70 millions est vraiment là. Mais est-ce qu'on va trouver ben là, tu viens d'expliquer un peu là, les, les sources, mais.
5: Si est-ce qu'on qu'au privé, c'est des, des experts mais, qui travaillent aussi avec des. Puis on n'a pas de
4: preuve. On n'a pas de preuve qu'ils sont malheureux non plus au privé, là? Parce que, mettons, je te parlerai de la profession infirmière. Les infirmières qui sont passées du système public au privé, y en reviens-tu beaucoup? Non. Pas tellement, là? Non. Y en a pas tellement qui disent Ah, je suis extrêmement malheureuse au privé. Ouais. Je dis pas qu'il y en a pas jamais, là, mais il y en a pas beaucoup. Si c'est un grand hit, là, puis tout le monde saute dans le public, reste que le privé va avoir besoin de monde aussi.
5: Puis, euh, alors, ça prend de la formation, ça, ça prend quand même un certain temps.
4: alors... Euh, mais dans, plusieurs, dans ces plusieurs de ces spécialités-là, ce que j'entends, c'est que on n'en accepte pas beaucoup à l'université. là. Les départements là, de toutes ces spécialités qui aident les enfants en difficulté, là, euh, souvent, c'est des sur-spécialités que tu vas aller chercher au niveau de la, de la maîtrise. Je ne peux pas sentir qu'on en forme... Euh... Il faudra en accepter plus, ouais. peut-être à un moment donné. Parce que moi, j'entends que c'est des départements plutôt contingentés, là, où plein de monde font leurs demandes, puis beaucoup sont... Beaucoup sont tout simplement euh, refusés. Décès de Marie-Pierre Gagnier, euh, qui s'est passé à Québec euh, devant le devant le chul. Euh, C'est le, le, le procès du conducteur épileptique accusé qui a fait quand même des déclarations étonnantes aujourd'hui à son procès.
5: Oui, Jonathan Falardeau-Laroche, c'est bon, son procès. Lui qui a fauché euh, mortellement Marie-Pierre Gagné, une femme enceinte de, de, de 40 semaines, on sait, à Québec. Euh, aujourd'hui, au, au procès, des enquêteurs sont venus raconter leur rencontre avec Jonathan Falardeau-Laroche deux mois après, après, après l'accident et euh, le bon c'était le 13 octobre 2016 après le drame survenu sur le boulevard Laurier et euh, on dit que le, le, le bon le jeune homme d'un parlait on parle d'une discussion de près de six heures pendant laquelle l'homme parle très lentement. On a été clair qu'il comprenait bien les accusations de négligence criminelle causant la mort euh, auxquelles bon, il faisait face, leur ont offert de parler à un avocat et tout ça. Euh, mais ce qui, ce qui retient l'attention, c'est qu'à ce moment-là, à peine deux mois ap, euh, après le drame, il disait, euh, Falardeau-Laroche, à ce moment-là, que oui, il avait pleuré après l'accident, mais que je me sens pas mal, je me sens bien, je suis passé à autre chose. Boy. Euh, là, on se rappelle qu'il a euh, tué une femme enceinte là, euh, donc en la, en la heurtant euh, et qui deux mois plus tard avait perdu un vie. Ouais,
4: avec un questionnement réel là, je, je, je conçois bien que c'est pas drôle d'être épileptique c'est pas le fun quand tu es jeune tu veux conduire ben, mais si tu sais que tu conduis à, à risque, que tu as déjà eu des événements euh, perte de, le, le, le procès va suivre son cours mais disons que c'est un, un propos étonnant là. oui parce que je pense pas que ça aide tellement sa cause non sur la question des
5: remords, évidemment, ils si ont dit à peine deux mois plus tard, on était t étais, t étais remis de ça et tu étais en peste. Tu à écranche. autre chose. Euh, on dit aussi qu'il avait raconté qu'entre le drame et cet interrogatoire-là, deux mois plus tard, il avait passé l'essentiel de son temps au lit, euh, pas de vie sociale, passait ses journées à, but, à boire de la, de la, de la bière et euh, avait cessé de travailler parce qu'il n'avait plus de permis, travaillait au commerce de son père à ce moment-là. Alors, on essaie, avait avoué avoir un problème d'alcool, avoir fait une cure à, à ce moment-là, mais que ça n'avait rien changé. Et. Euh, euh, qu'il était dans la, la procrastination disons à cette époque-là alors on essaie d'identifier de, de, un petit peu et de documenter l'attitude de Jonathan Falardeau-Laroche un peu après l'accident
2: on va s'arrêter le retour de Mario Dumont l'analyste politique le plus connu au Québec
1: Cube Radio
4: ben Ça, je sais que c'est un sujet qui te, qui te préoccupe particulièrement, toi, la, la, la résistance aux antibiotiques, ouais. l'antibiorésistance, pour parler savant. On a tous peur de quelque chose, un peu, là, de fin ouais. du monde, ou que ce soit la guerre,
5: ou les... An... Tu sais, il y a des... Euh, l'éco-anxiété. Ouais. Euh, moi, c'est peut-être l'antibio-anxiété. Ah oui? Je ne sais pas si ça existe. Ben, moi, ça, c'est quelque chose qui me, qui me fait peur, parce que je dans, dans la technologie, on évolue sur plein d'aspects, puis dans les antibiotiques, on évolue pas ou très peu, de sorte que plus on, on, on fait des... Euh, euh, plus les médecins non, plus donnent on des antibiotiques, ça. plus on risque un jour, ben, on va être résistant à ces antibiotiques-là, puis il va arriver quoi? Ben on, De ce que je comprends, on va se mettre à mourir à 30-40 ans comme, euh, comme dans le temps. Puis ça, qu'on a le goût de se rendre là, Pas vraiment. Moi, mourir d'infections des... de, 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 bactériennes qui nous apparaissent banales aujourd'hui, ben, si on ne meurt pas de ça, c'est tout simplement en raison des antibiotiques. Est-ce qu'on traite ça assez avec sérieux, cette menace-là? Je,
4: je pense que non. Et il y a eu justement un rapport mondial là-dessus. C'est une situation, évidemment, sur laquelle on, on, on s'interroge souvent un peu partout dans le monde. Caroline Kouachtan est professeur titulaire au département de microbiologie, infectiologie et immunologie à l'Université de Montréal. Bonjour.
7: Bonjour, M. Dumont.
4: Euh, est-ce que, est que Vincent a raison d'être inquiet?
7: Ben oui, en fait, euh, on est tous bien inquiets de voir la situation progresser parce que, en effet, le, comme, euh, comme il disait, il n'y a pas énormément de nouveaux antibiotiques qui sont développés. Et par ailleurs, les antibiotiques qu'on a déjà, euh, sont, sont soit parfois euh, non disponibles parce que euh, en rupture de stock ou autrement quand on a euh, quand on en donne de façon irrationnelle euh, ben à ce moment-là les bactéries qu'on a dans notre système euh, digestif ou dans l'environnement peuvent devenir résistantes à ces antibiotiques-là puis par la suite transférer ces gènes de résistance-là à des bactéries qui sont elles beaucoup plus pathogènes pour l'humain ou l'animal
4: ouais. Et là, donc, c'est une publication, je pense, dans la revue Science qui est venue dire qu'on sous-estime peut-être à quel point c'est une c'est une réelle et peut-être une des plus grandes menaces pour la, la, la santé publique dans l'avenir.
7: Absolument, parce qu'en en fait, si on n'a plus d'outils pour, pour traiter les infections, même mineures, par exemple, comme une infection urinaire qu'on considère aujourd'hui comme un, un, un aléa de la vie, mais tu sais, rien d'épouvantable, une infection urinaire, ça se traite, mais quand on a une infection urinaire qui est causée par une bactérie résistante puis on, et puis pour laquelle on n'a aucun antibiotique euh, disponible qui peut la traiter, bien, ça peut entraîner des septicémies, puis le décès, je veux dire, on en voit au Canada, on n'en voit pas encore. On est encore euh, bien protégé, je vous dirais, mais euh, dans dans, divers, dans différents pays, on commence à avoir des décès associés à de l'antibiorésistance, ce qui, euh, moi, quand j'étais en, en formation, ce qui n'est pas il y, a, il y a si longtemps que ça, je on ne pouvait pas imaginer là, que, ça, que ça reviendrait
4: ouais. j'ai peut-être quelque chose qui n'est pas bien saisi par l'ensemble de la population ou que les gens n'ont pas eu l'occasion d'être exposés c'est que des molécules, des médicaments il y en a des centaines, des milliers mais des antibiotiques il n'y en a pas des centaines là
7: il n'y en a pas tant que ça, et elles se regroupent en plusieurs familles, ce qui fait que quand dans une famille, un, un cousin qui comm... ou pour lequel, contre lequel il commence à y avoir de la résistance, ben cette résistance-là se propage très très vite dans la famille. Ce qui fait que parfois, on perd des familles il y, a, il y en a combien de grandes en fait.
4: familles d'antibiotiques en, en tout?
7: Ben à l'œil, cinq ou six, des grandes familles. mais pas dans plus ces que ça, là. là. Non, c'est ça. Mais dans ces familles-là, on a plusieurs médicaments, sauf que quand il y en a un qui commence à devenir résistant, c'est pas très long que les autres suivent. Donc, il faut vraiment faire attention quand on, quand on va chercher, par exemple, un antibiotique, on va voir le médecin parce qu'on fait de la fièvre, on n'est pas bien. Le médecin nous dit, écoutez, c'est viral, vous n'avez pas d'antibiotique, puis on on fait un peu de pression, puis finalement, on finit par avoir notre antibiotique. Mais quand on traite une infection qui n'a pas besoin d'être traitée par un antibiotique, c'est-à-dire un virus, ce qui arrive, c'est qu'on expose notre flore à cet antibiotique-là, puis les, les bactéries peuvent développer de la résistance, euh, qu'on le veuille ou pas.
5: Mais est-ce que les médecins euh, vous, vous disons, aident beaucoup là-dedans ou ils ont la prescription encore euh, trop facile? Est-ce qu'ils sont conscients quand même qu'il y a une, une lutte mondiale à la, la, à la protection de l'efficacité des antibiotiques ou euh, au contraire, on veut justement faire plaisir à la personne euh, en lui donnant son antibiotique puis on règle ça sept jours ou 14 jours c'est fini?
7: Ben, je vous dirais que la plupart des gens sont conscients que, à donner trop d'antibiotiques, ça, ça crée de la résistance à tout le moins en Amérique du Nord, mais euh, je pense que la grande difficulté souvent, c'est quand on a un patient devant nous qui a l'air mal, pour lequel on n'est pas capable de diagnostiquer tu sais, est-ce que c'est vraiment une infection virale ou s'il fait une pneumonie, on a tendance souvent à dire, écoute, on va te traiter au cas où parce qu'on voudrait pas qu'il arrive quelque chose de de, de grave. Alors, c'est, on a besoin, c'est quand on regarde dans le, le, le pipeline de recherche, là, là où les gens mettent vraiment euh, de l'importance de développer des tests au point de, au, au point de service et du point of care testing qui pourraient aider le clinicien à décider si c'est une infection virale ou si c'est une, si une surinfection bactérienne qui a vraiment besoin d'antibiotiques. On a besoin d'outils un petit peu plus euh, plus poussé, je vous dirais, pour être capable de faire cette distinction-là beaucoup plus
4: précisément. Je sais que c'est une drôle de question que je pose, mais si vous aviez à l'œil une règle du pouce, là, comme on dit, une approximation du pourcentage d'antibiotiques qui sont prescrits, mettons, dans un pays comme le Canada, là, qui sont prescrits pour mm -hmm. rien... Les gens donc à qui on a prescrit des antibiotiques, puis où vous dites l'aide de l'antibiotique, ce n'était pas ça, c'était viral, ce n'était pas ça qu'il fallait pour la maladie. Et accessoirement, bien là, on a peut-être exposé inutilement un patient à de la résistance. C'est-tu 2 c'est-tu 5 c'est-tu un tiers des antibiotiques qui sont prescrits pour rien? Y en a-tu un ordre de grandeur de ça?
7: Bien, le problème, c'est qu'on n'a pas ces données-là. Puis même, vous me dites à, au pouce, là, je serais même pas capable de vous le dire, parce que quand devant moi, surtout pour les personnes plus âgées, j'ai quelqu'un qui est malade et qui est pas bien, comme j'ai pas de gold standard, tu sais, j'ai pas des talons d'or pour dire, cette personne-là, c'est sûr, elle a une pneumonie bactérienne, fait que je vais la traiter. Ou cette personne-là, c'est sûr, une, une bronchite virale, fait que j'ai pas besoin de la traiter. C'est excessivement difficile à dire. Fait c'est facile de dire, qu on va pas donner d'antibiotiques pour rien. C'est sûr que quand les gens ont l'air bien, on a tendance à dire, écoutez, attendez deux jours, là, Si ça va pas mieux, venez me voir. Puis à ce moment-là, je verrai si mmh. je vous donnerai pas d'antibiotiques. Mais, mais ça aussi, c'est
4: un problème, revenez me voir. Parce que les gens, ben, les gens peuvent pas, c'est impossible de voir un médecin. Exploit de voir un médecin dans notre pays. Et quand on a le médecin devant nous, là, on se dit, garde, euh, euh, j'ai réussi à voir un médecin, il faut que je règle tous mes problèmes. Et je reviendrai, je pourrais pas avoir un autre rendez-vous dans deux jours. Ça fait partie du problème, ça.
7: Ça fait partie du problème. Mais avec. Euh, je pense qu'avec ce qui est en train d'être mis en place, avec les infirmières praticiennes qui vont prendre plus de plus de responsabilités. Euh, il va y avoir des suivis qui peuvent se faire. Tu n'es pas, pas obligé nécessairement de revoir le patient, mais il faut qu'il y ait un suivi quelconque, même un suivi téléphonique pour savoir si ça va mieux ou pas. Donc, il y a des il y a, le, le suivi nous aide beaucoup à décider si, oui ou non, on a besoin de donner des antibiotiques, mais on est d'accord que l'accès au système est, est compliqué là, et que si on était capable d'avoir mmh. ce suivi-là, ça serait déjà beaucoup mieux.
5: Quelle est la, la part du milieu agricole euh, là-dedans? Donc, l'élevage, on sait qu'on a utilisé beaucoup d'antibiotiques, est-ce que les choses s'améliorent? Oui. Les,
7: les choses semblent s'améliorer. Quand on regarde le dernier rapport là, de 2018 de l'Agence de santé publique du Canada, euh, les éleveurs ne semblent pas avoir utilisé de fluoroquinolone, c'est la, la, la famille de la ciprofloxacine qu'on donne beaucoup dans les infections urinaires, mais qu'on donnait aussi euh, dans, dans l'élevage mais... des poulets. Et donc, ça n'a plus l'air d'être utilisé. Mais il y a été Et un temps,
4: là. Il y a été un temps, corrigez-moi. On ne on oui. prenait, prenait pas de chance, là. On vaccinait, on donnait des antibiotiques à tous les poulets à un certain âge. On, on en donnait, même s'ils n'étaient pas malades, là, au cas. On donnait de l'antibiotique quasiment à des fins préventives. Ben,
7: à, un, dans, à une certaine époque, les gens utilisaient des antibiotiques en élevage. Pas, pas en prévention, mais comme facteur de croissance. Ah oui. Parce que quand euh, les, les poulets ou en fait les animaux sont sont moins euh, infectés avec euh, des, des bactéries, ou même pas infectés, mais colonisés, ils semblaient grossir plus vite. Ça fait que ça, ça a été étudié, ça a été un gros problème, mais ça, ça a été arrêté de façon générale à tout moment au Canada. Et donc, les, les, le, le milieu agricole est très, très sensible à ça. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des discussions présentement au niveau canadien pour euh, diminuer justement l'antibiorésistance, où, à la même table, euh, il y a des vétérinaires, des agriculteurs et du coup, le côté médical humain donc, tout le monde se parle pour essayer de trouver une solution au problème. Puis, honnêtement, les gens sont ouverts et, et bien, euh, bien disposés.
4: Mmh. Eh bien, alors, euh, on, va, on va espérer que ces, ces collaborations vont continuer à donner, à, à donner des fruits. Mais euh, là, là, on a parlé d'un pays, euh, pays industrialisé. Mais est-ce qu'on peut penser que dans certains pays par exemple les normes de production euh, dans la volaille ou les normes de production dans euh, je sais pas mais le secteur porcin et autres on, on fait encore ça ce qu'on faisait autrefois ici euh, donner des antibiotiques de façon systématique
7: euh, c'est fort possible par ailleurs dans, dans différents pays en voie de développement les antibiotiques sont presque donnés. Euh c'est euh, euh, sans prescription, là, quand on va en Inde, on est capable de se trouver des antibiotiques en plus contrefaits, euh, ce qui est encore pire parce que la molécule n'est même pas aussi oh. efficace qu'elle devrait l'être, donc on expose à des petites doses nos, nos, nos bonnes bactéries, donc c'est encore pire, donc il y a la contrefaçon puis il y a la, la, la grande disponibilité de ces antibiotiques-là sans, sans même restriction médicale aucune. En,
5: en terminant, ce qu'on peut faire de, de, de notre côté, est-ce que la, la partie, là, le médecin nous dit toujours faut finir, se rendre à la prescription jusqu'au bout, même si on se sent généralement mieux après quelques jours, parce que justement, c'est assez efficace des antibiotiques en temps normal. Mm -hmm. Est-ce que ça, c'est encore aussi important de dire on, on finit pour que pour être sûr qu'il n'y a pas justement quelque chose de résistant qui reste? Oui, euh,
7: ouais, c'est pas clair. Ça, pas ça, clair? non plus, c'est de, mo de moins en moins clair parce que ce qu l'idéal, c'est de prendre les antibiotiques jusqu'à temps que la bactérie pathogène soit morte. Après ça, si on continue les antibiotiques plus longtemps, ce qu'on fait, c'est qu'on expose encore une fois notre fleur à des antibiotiques de façon non nécessaire. Mais les, les, les recettes, je vous dirais le présentement, c'est du trois jours, sept jours, quatorze jours. Fait que c'est ce qui est encore véhiculé euh, euh, comme message. Alors, le, le mieux, c'est de c'est de le prendre jusqu'au bout, parce que, en théorie, c'est ce qui a été prouvé traiter l'infection X qu'on est censé traiter, mais c'est pas non plus ce que je vous dirais c'est que ce qu'il faut c'est avoir tué la bibite. Une fois qu'elle est tuée, c'est correct, mais comment est-ce qu'on sait qu'elle est morte? Que c'est ça qui est mmh. difficile on va mieux, mais ça veut pas dire que la dernière de nos bibites euh, est décédée. Donc, on, on, on respecte quand même le, 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 le traitement proposé. Je pense que ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est qu'il y a énormément de vaccins qui ont été développés au fil des ans pour essayer de contrer l'antibiorésistance. Fait que Le vaccin contre le pneumocoque, par exemple, qu'on donne aux enfants, qui a débuté dans, au début des années 2000, a fait régresser de beaucoup la résistance du pneumocoque à la pénicilline et au céphalosporine de troisième génération. Fait Il y a différents dirais, euh, des angles par lesquels on peut attaquer
4: l'antibiorésistance. Bien, euh, Dr. kouach merci beaucoup de nous avoir parlé. Au,
7: merci. Revoir. au revoir.
4: Professeur titulaire au département de microbiologie, infectiologie et immunologie à l'Université de Montréal. Rassuré, Vincent? Ben oui et non, parce
5: que, tu on comprend quand même le milieu médical s'entend pas à dire est-ce qu'on doit, par exemple, terminer notre, euh, notre, notre durée ou au contraire arrêter dès qu'on se sent mieux...
4: Bien, on dit okay, on n'a pas encore toutes les solutions. Hein. Quand non. Y a même un débat dans le milieu médical. Mais dire, le fait qu'il y a un questionnement dans le, milieu, le fait qu'il questionnement là-dessus, on voit quand même que ça fait bouger des choses. Ben oui, Par Exemple, oui, on ne oui. donne oui. plus au poulet. Je pense que ça s'est déjà fait dans d'autres productions. Je curieux, Dans le porc. je pense qu'on était plus vite. Peut-être qu'on ne donnait pas systématiquement. Donc là, on est beaucoup plus prudent pour pas qu'il y ait d'antibiotiques dans les, dans les viandes. Bon. D'après moi, faut être optimiste, non? Oui, il oui, oui, trouve... oui,
5: faut être optimiste, c'est clair. C'est moins sexy qu'une fin du monde avec un astéroïde, mais c'est plus. Euh, <rire> c'est plus. Euh, peut-être plus. Euh, peut-être plus de chance.
2: Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
1: Jusqu'à 17, Cube Radio.
4: On est de retour pour la chronique de Lise Ravary Bonjour Lise. Bonjour, Mario. Et Tu nous parles aujourd'hui ben à la fois de cette réflexion qui est en cours sur l'élargissement de l'aide médicale à mourir, mais du sondage aussi qui nous dit que vraiment, là, une très forte majorité de Québécois euh, serait prêt à ce qu'on puisse donner son, son consentement à l'avance, donner son consentement préalable, par exemple, dans un cas d'Alzheimer.
7: Écoute, je, je,
1: je ne peux dire en ouverture que je, je trouve qu'au Québec, euh, on on traite parfois de questions de vie ou de mort parce que c'est de ça qui est question. Euh, un, Certaines légèreté peut-être. Je, je sais pas si c'est de la légèreté ou ou l'inconscience. Je, je, je sais pas mais je trouve qu'on a une attitude. Euh, comment dirais-je euh, à, à un gros problème comme celui par exemple, bon, des soins puis l'accès aux soins. C'est comme si de, de, de on va dire, ben, une des solutions, là, c'est la mort. Et je suis euh, certaine que ça n'a pas été pensé comme ça, mais en même temps, quand cette solution-là existe, quel est l'intérêt pour les gouvernements Par exemple, donne nous un exemple, les soins palliatifs. Moi, je me souviens, quand ça a été voté, j'avais fait une longue entrevue avec Véronique Yvon, et on avait parlé, par exemple, des soins palliatifs. Et moi, je disais, je trouve que sans un accès général aux soins palliatifs, euh, pour que les gens aient vraiment le choix entre les deux, bien, ce n'est plus un choix. Et, et je trouve ça un peu triste. Mais on... on je ne sais pas, on ne s'arrête pas à ça. Il y a quelqu'un qui va en profiter de tout ça à un moment donné, d'une façon ou d'une autre. Mmh. Mais si on enlève cet aspect-là qui est très terre-à-terre, euh, moi je comprends que les gens ont la crainte de, de l'Alzheimer Je suis la première à, si j'oublie mes clés Tout de suite je me vois là, dans une situation ouais. désespérée t'sais. Mais c'est comme si
4: l'Alzheimer, je vois ce sondage-là C'est comme si la cause était entendue. est entendue C'est-à-dire que des cancers, bon tout le monde sait que c'est une maladie Qui emporte, qui emporte beaucoup d'êtres cher, Mais on a tous des exemples, des gens qui en sont sortis Des gens qui n'ont pas donné peu d'espoir Mais ils sont tombés en rémission, etc, etc mais l'Alzheimer, c'est comme si la cause était entendue. C'est une lente descente vers tout ce que tu veux pas, tu de, 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 de perte totale d'autonomie, de faculté de, 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 de capacité cognitive Tu vas, être, tu comprends, tu vas tout perdre là. Ouais, mais là,
1: il y a quelqu'un qui va falloir qui décide quand ça devient approprié, parce que la personne n'est pas là pour donner son son, ça, son point de vue. Ça,
4: c'est la complexité.
1: Il y a énormément de complexité dans ce dossier-là, beaucoup beaucoup de complexité. Euh, faut, faut pas, faut pas s'imaginer, puis c'est pas, c'est pas méchant, c'est, humain. Quand tu t'occupes de quelqu'un qui est je veux dire, vraiment là dans un état avancé ou reconnaît plus ainsi de suite, même pour les gens qui prennent soin, c'est extrêmement lourd. Alors il y a une espèce de de, de de rencontre là du besoin ou du désir de soulager la personne que l'on pense qui souffre parce que les médecins sont pas sûrs ça c'est l'autre affaire puis en même temps juste d'être d'être expéditif parce que ben, parce que ça règle les problèmes pour tout le monde je, moi en tout cas je trouve juste qu'on est un petit peu léger avec ces sujets là l'alzheimer on, on a j'entendais un médecin tantôt parler qui disait on ne sait pas ce qui se passe. Il y en a qui ont l'air très heureux. Ils sont là, ils ont un petit sourire. Euh, ils ont pas l'air mal en point, ils souffrent pas, ils ont pas de ils ont. Ils ont, ils ont, ils ont juste l'air qu'ils sont pas là. Mais ben, comment on va faire ces choix-là?
4: Non, non, c'est. Puis, puis quel est le moment? Quel est le moment, quelle est la phase de la maladie où on se dit, oui. où, où on prédétermine, là? C'est assez. Ça a rendu là, ça va être assez parce que tu sais la maladie, c'est pas mm. comme si je sais qu'il y a la phase 5, la phase 6, la phase mm. 7, mais d'une phase à l'autre, c'est pas comme tourner une page du calendrier. C'est toutes des petits pas, là, des petites pertes de, qui fait que d'une journée à l'autre, mais si tu compares le mardi que le mercredi, le mercredi que le jeudi, c'est pas des pertes si... T'sais, comment arrives à, à un point à dire... C'est euh, je... assez, là.
1: Sûrement qu'il y a des médecins qui vont décider ça, mais en même temps, ça n'enlève ça pas la ça pas la complexité. Quand j'avais interviewé Mme Nivon, euh, moi, j'avais dit j'ai peur d'une pente descendante, une pente glissante. Je, je regarde ce qui se passe en Belgique, euh, aux Pays-Bas, où euh, tu vois, ça vient d'apparaître dans le journal, là, le journal de Montréal, une jeune fille de 17 ans, en, en, aux Pays-Bas, qui euh, a obtenu l'aide médicale à mourir parce qu'elle était traumatisée d'un viol qu'elle avait eu à 14 ans. Tu sais, euh, Mario, j'ai euh, ah, ouais. des enfants, j'ai des filles. Oui, oui, oui. Puis je regarde ça, puis je me dis, est-ce qu'on est vraiment allé au bout des possibilités de la médecine pour aider cette fille-là 17 ans, belle comme un cœur, étudiante. mais c'est en, 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 aux Pays-Bas, il y a une population de 17 millions, ce qui est à peu près la même chose que l'Ontario. Euh, ils ont 6500 500 euh, euh, demandes acceptées d'aide à mourir par année. C'est énorme. Et, et moi, Mme Yvon m'avait dit non, 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 il n'y aura pas de glissante. Euh, puis j'avais parlé de la question de l'Alzheimer, puis elle m'avait dit, oh, dit on a des gens qui travaillent là-dessus, mais ben, vous savez, la, la base de la loi, c'est qu'il faut être en fin de vie, en fin de vie, en fin de vie, en fin de
4: vie. J'ai ça, non, mais je, je reviens, j'ai fait la recherche le là, vite, là. écoute, j'ai cherché en 10 secondes, là, 17 ans, euh, Dodge Girl, là, puis, puis je l'ai devant moi. Ouais. Elle a été violée, puis elle était en dépression due à ça. Euh, dépression qui lui causait une souffrance insupportable. Puis elle a obtenu l'aide médicale à mourir. Euthanasier, dur, hein? euthanasier dans sa maison. À 17 ans. Ouais,
1: C'est dur, hein? Moi, j'ai bien de la misère avec ça. Bien de la misère.
4: J'avoue que je suis, euh, suis secoué,
1: là. Hein? Et j'aime ça que tu utilises le mot euthanasie Mario. Puis je suis pas une C'est l'article, c'est l'article que... Oui, mais en, en, en Europe, c'est comme ça que ça s'appelle. Ici, on t'a enrobé ça, comprends-tu? La dignité. Puis. Mais. Quand, tu, à 17 ans, tu, tu, tu mets à mort une jeune fille souffrante, euh, je veux dire, c'est pas loin de ce
4: qu'on son un, demande, un animal À sa demande parce qu'elle ouais, qu dit que le mal, la souffrance est insupportable.
1: C'est sûrement très dur. Mais je ne peux pas imaginer qu'à 17 ans, c'est la fin de tout.
4: Puis qu'il n'y a pas d'avenir, puis que tu ne pourrais pas être aidé passer par-dessus ça, puis vivre des vivre des jours heureux dans la décennie suivante. là.
1: Mais exactement, surtout à cet âge-là. Moi, je n'ai vraiment pas compris. Je sais que là-bas, bon, les enfants, c'est un jeune enfant qui souffre terriblement, puis qui est capable d'exprimer qui ne veut plus souffrir. À la limite, je me dis, pourquoi on empêcherait de souffrir les adultes, mais pas les enfants, s'il y avait vraiment un cas clair de souffrance physique. Mais là, c'est tellement c tellement nébuleux, c'est tellement... Écoute, la psychologie, on le sait à quel point, je, je comprends pas, je comprends pas comment on en arrive à ça. Et j'ai peur qu'au Québec, on en arrive à ça.
4: Donc, tu prends, clair, en hein? résumé, tu prends les sondages du jour, puis tu mets tout ça dans un bain de glace. Restons calmes puis réfléchissons.
1: Ben, réfléchissons, discutons intelligemment. Regardons ce qui se fait ailleurs. On a tellement de misère au Québec avec, à regarder ce qui se fait ailleurs. Des fois, c'est instructif. C'est très intéressant de voir ce qu'il fait en Belgique et, et, et aux Pays-Bas. Ce ne pas des mauvaises personnes, ces gens-là. là. là je
4: Mais, ils sont, Mais loin, ils sont allés loin avec l'euthanasie, ces deux pays-là, c'est ça. Ils sont
1: allés très, très loin et ils vont de plus en plus loin, comme on le voit avec cette, cette jeune fille-là. Il y a aussi un, une histoire, un, un type qui a eu un changement de sexe. Il n'était pas content avec les résultats. Il a demandé l'aide médicale à mourir. Il l'a eu. Ça, c'était en Belgique. Tu sais, c'est comme on mélange tout, là. Hein? Hmm. Tout.
4: Hé, hey, merci Lise.
1: Ah, excuse-moi d'avoir été déprimant. Non non non. <rire> Sans
2: Salut.
4: On
1: va en parler. On ouvertement. Yeah, yeah.
2: Le retour de Mario Dumont pour nous rejoindre en studio.
3: Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez
2: 187 cube radio.
3: 1877 827 2346
4: c'est notre segment « Quoi voir euh, au cinéma ou à la maison » avec Simone Fortin. Bonjour, Simone. Bonjour. Alors, euh, tu as plein de suggestions pour nous aujourd'hui. En commençant, ben, il enfin, faut que je dise, oui. euh, parce que j'ai écouté tu les conseils de Simone euh, la,
5: la semaine dernière. <rire> et euh, tu as fait des bons conseils. J'ai oui. écouté Tchernobyl. Ch oui. Euh, ben, fini, Ça m'a traumatisé. Ah. Un <rire> peu. Oui, oui. Tel que prévu, c'est ce que tu nous avais dit.
3: C'était
5: le but, le but. Euh, j'ai un jour, ça finissait hier. Oui. Je l'ai écouté hier presque en direct. Et euh, c'est à voir absolument.
4: Je pense que c'est quasiment obligatoire. Là. Mais c'est bizarre que pourquoi tout le monde n'a pas ça. C'est un événement historique important, ouais. là, un accident nucléaire, mais c'est parce que la série est si bien montée ou parce que parce que ça n'a pas été ça
5: raconté. A été peu, ça a été peu raconté, je pense, dans des films
4: ou des histoires. Ça a été couvert par les médias sur le coup, mais ça n'a plus jamais été raconté après.
5: Là.
3: Non, c'est ça. Donc, je pense qu'une nouvelle génération découvre cet événement-là parce que même moi, si je savais que ça existait, avais, je connaissais presque rien. En Juste fait. le mot. Juste le mot, oui. Je connaissais le mot, accident nucléaire, OK, des gens qui sont morts, mais de le voir comme ça, c'est vraiment traumatisant. Je pense que ça fait changement de les, les Game of Thrones où il y a beaucoup de, de meurtre en ce moment-là, c'est comme... Il y a des morts, mais c'est une catastrophe. Je sais pas. Ça amène une
5: bonne réflexion quand même. Ça, oui, c'est euh, ça, les gens qui euh, pas
4: Mais je voyais sur les réseaux sociaux, parce que j'ai pas vu la série, je vo vois pas tant de choses que ça, mais je voyais que c'était la mieux notée, la, la, comme la plus appréciée de, de toute l'histoire des séries récentes.
3: Oui, mais si on se fie, c'est le, le top 250 sur IMDb. Euh, ça a longtemps été Ben of Brothers, la série, c'est Tom Hanks puis Spielberg qui a fait ça début 2000, qui était la numéro 1, mais là, c'est en effet Tchernobyl. Qui
4: est passé première.
3: Première, oui.
4: Bon. Alors, alors, euh, oui, tu veux nous parler de Handmaid's Tale? Euh, une autre
3: série. Une autre, une autre série <rire>
4: de l'auteur canadienne Margaret Atwood, euh, qui, euh, bon, euh, est à sa troisième saison, un peu sombre, hein?
3: Ah, oh, très sombre. Moi, je, je trouve ça très, très difficile à écouter, cette série-là. C'est sûr que c'est excellent, c'est très bon, très bien fait, euh, très bien joué, très bien écrit, mais c'est sûr qu'un peu comme Tchernobyl, là, il, faut être, euh, il faut être fort. <rire> il Sauf
4: faut... que c'est une fiction.
3: C'est une fiction, mais c'est sûr. Il y a quand même des thèmes... Euh, de, de, les, les femmes, euh, l'avortement, tout ça, il y a des thèmes qui sont assez euh, d'actualité. Puis là, dans le fond, la troisième saison, bien, vu qu'En Méditer, c'est une série Hulu, pis on n'a pas Hulu au Canada, c'est assez difficile, normalement, de l'écouter, il faut attendre euh, que ça soit terminé, puis l'acheter sur iTunes, quelque chose comme ça. Mais euh, là, pour la saison 3, euh, on l'a sur le Club Illico, bien, les membres qui sont euh, Club Illico, exclusivement. Euh, en fait, si la sortie sort, là, je me prends d'avance, ça c'est la semaine prochaine, c'est mardi prochain que ça commence, mercredi prochain. Euh, que, que ça commence, mais c'est parce que sur Houlou, ça sort le mardi, normalement, tous les mardis, et là, sur Helico, mardi prochain, il va y avoir les deux premiers épisodes. La semaine d'après, le 3 et le 4. Puis à partir de dans trois semaines, à chaque semaine, les épisodes vont être en même temps qu'aux États-Unis, en même temps que, que la sortie officielle. Donc les gens vont pouvoir suivre la série sur Club Helico comme si on était sur Houlou euh, aux États-Unis, mais non. Donc, c'est ça. C'est la saison 3. Euh, les mêmes personnages euh, sont Offred, euh, la personnage principale, dans le fond, qui, la, à la fin de la saison 2, a choisi de rester dans le village de Gilly, l'endroit où le, tout le monde est oppressé. Et puis, là, dans le fond, ça va être ça, la saison 3, là, les conséquences de tout ça. Et euh, c'est ça, à partir du 11 juin, Club Illico, on va pouvoir la voir...
4: Tu nous amènes au cinéma, Dark Phoenix, mm -hmm. un film de super-héros.
3: Il faut, je peux pas, pas parler d'un film de super-héros. Euh, là, c'est ça, c'est euh, X-Men, les X-Men, qui font partie de Marvel, mais qui font pas partie de l'univers cinématique Marvel. Donc, c'est comme... Oui. C <rire> ouais, C'est euh, dans... Oui, ça vient de la même source, les bandes dessinées Marvel, mais c'est comme deux univers différents, sauf que depuis que Disney a acheté Fox peut-être que les héros des X-Men et les héros de Captain America, euh, Iron Man, tout ça, vont peut-être se retrouver.
4: Oh, ça va mal oh. virer ça. Ça
3: va mal virer, on sait pas, mais là, c'est le... C'est compliqué un peu, mais les X-Men, il y, y en a eu qui ont commencé dans les années 2000, après ça, il y a comme eu une espèce de... ce qu'on appelle un reboot, mais pas vraiment. Là. Ils ont fait... <rire> je <rire> faut <Vous> me regarder <rire> avec des points d'interrogation oh, dans les yeux. Ouais. Depuis 2011, ils ont repris les X-Men, mais les personnages plus jeunes. Donc, c'est comme des des antépisodes, ce qui se passait avant ce qu'on avait vu au début 2000. Mais en même temps après ça, ils ont dit que les, les trois premiers à, avant 2000, euh, 2010, là, comptent plus dans les histoires. Donc là, c'est des ah. nouvelles histoires. Et, euh, Moi, je
4: pense qu'ils font ça pour l'argent. Ah, <rire> ils ont reparti bon. ça de tous les bouts <rire> qu'ils pouvaient. Là.
3: Mais oui, là, après ça, ça va être ouais. quoi? Là, on les a plus jeunes, on les a plus Mais vieux. Est-ce que est,
4: ça va être bon? C'est-tu attendu Dark Phoenix? C'est
3: attendu parce que euh, c'est ben, le quatrième des nouveaux X-Men. Le troisième a déçu beaucoup de gens. X-Men oh. Apocalypse. Beaucoup, beaucoup déçu les Fan. Donc, là, les gens sont très excités de voir Dark Phoenix et aussi pour une autre raison, parce que quand cette même histoire avait été faite euh, dans le troisième X-Men, en genre 2009, quelque chose comme ça, les gens avaient vraiment détesté, détesté ce film-là. X-Men The Last Stand, que ça s'appelle, c'est un film détesté. Donc, là, c'est la même histoire. Dark Phoenix, dans le fond, c'est Jean Grey, qui est une des X-Men, qui est gentille, mais là, il arrive comme un espèce d'accident. Elle absorbe toute l'énergie d'un vaisseau qui explose, puis elle devient trop puissante.
1: Ah, oh, bah, Puis là, elle fait mmh. des
3: choses méchantes ah, et là, il faut la inviter. contrôler. <rire> ben c'est ça. Mais le... peut-être
5: serais tu plus à, 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 à l'écoute d'un film qui est allé à Cannes? C'est sûr que j'allais le voir. Non, non, c'est sûr que je vais le voir. Dark
4: Phoenix c'était pas. On est rendu au prochain
5: à Cannes.
3: Oui, là, on s'en va dans un tout autre euh, registre. Ah. La femme de mon frère, qui est le film écrit et réalisé par euh, l'actrice Monia Chokri et puis euh, à Cannes. Euh, ben, C'était tout récent. Là, et ça, ça a vraiment connu un grand, grand succès. Euh, après le, le visionnement à Cannes, les gens applaudissent par longtemps. Euh, Ovation, tout le travail là. Donc, on est vraiment, vraiment hâte de le voir. Mais ça a l'air bon. J'aime beaucoup Anne-Élisabeth Bossé. Oui, elle joue le rôle principal de Sofia, qui euh, est une femme début trentaine en crise existentielle. Elle se super de son frère. à Ménage avec. Son frère euh, commence à sortir avec sa gynécologue, Anne-Elisabeth Bossé. Et euh, ouais, c'est le premier, le premier film, ben, le premier long métrage réalisé par Monia Chakri Elle avait déjà réalisé des courts-métrages qui avait gagné au gala au cinéma il y a comme 3-4 ans environ. Mais oui, ça, ça sort ce vendredi au cinéma. Donc, euh, pour les gens qui n'aiment pas les super-héros, ben, on peut aller voir euh, mmh. la femme de mon frère.
4: Nous sommes si peu nombreux à être sceptiques avec les super-héros. Ouais. On est un petit, petit, petit groupe
3: dans la <rire> il y société. C'est de Goddy, deux hein? Ah, ouais. oh, oui. Ouais, ben, le pire
4: film de l'histoire. ça.
3: Oui, les, les critiques sont extrêmement euh, douteuses, mais si on aime ça, les batailles de monstres géants, pourquoi pas? Pourquoi pas? Un divertissement.
4: <rire> Moi, ils m'ont appris hier ici que Godzilla était rendu du côté des bons.
3: Ah, ben je ne suis oui. pas encore totalement euh... remis
4: de ça.
2: Déjà, il faut que je me, me rapplombe de ça. Un allié.
4: C'est ça. Là, un allié. Euh... Hey, merci, Simone. Ça fait plaisir. Salut.
3: Bye.
2: Mario Dumont et Vincent Desureau.
3: Le retour de Mario Dumont.
2: Et c'est le moment de parler sport. Euh, on va
4: parler à Dave Morissette. Salut.
6: Hey, allô Mario, Vincent, ça va bien? Oui, hey. là, tu as trois
4: jours pour faire le déplacement. Est-ce que tu es encore à Saint-Louis? Est-ce que tu es rendu à Boston? Est-ce que tu es à, dans les aéroports? <rire> <Grand Ou> ben...
6: <rire> <rire> Mario, on est parti ce matin à 5 heures du matin.
4: Hey, boy, t'as pas traîné euh, à Saint-Louis? <rire> on vient
6: d'arriver. Oui, on vient d'arriver. Oh, Il n'y a pas de vol direct, hein? Saint-Louis, Boston. Tu t'arrêtes à Atlanta. Euh, qui ils sortent dans l'avion, puis on vient d'arriver à Boston, et justement, les entraîneurs devraient parler,
4: de ce peu. Il y a un de euh, tes collègues à, à TVA Sport qui avait dit, en, en, en parlant de, de... avant le match d'hier, il avait dit, on peut pas mettre de côté la possibilité que les Blues rebondissent. Ils ont fait juste ça toute la saison, rebondir. Et euh, ils ont livré toute mm. une performance. Hier, je l'ai regardé au complet, là, les Bruins se sont fait brasser, pas à peu près, hein.
7: Oui,
6: oh, puis les ajustements, euh, Mario, moi, c'est incroyable, ça m'impressionne, puis c'est qu'on a joué physique hier, mais on devait être discipliné puis rappelez-vous de la sortie de Craig Berube qui avait dit, je ne comprends pas qu'on est toujours de pénalités, euh, dans les autres séries, on était disciplinés, pourtant, c'est peut-être l'arbitrage, mais hier, seulement deux pénalités, on a frappé, puis je vous le dis, là, j'ai joué physique. Je sais c'est quoi du jeu physique. J'ai regardé pour loin 200 matchs de hockey cette année, mais j'ai jamais vu ça. C'est deux équipes qui, dès le deuxième match, à la fin du premier match, troisième période, tu pouvais sentir qu'ils se détestaient. On frappe pour se faire mal. Ça a toujours été la, 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 la tactique, la stratégie des Blues de Saint-Louis. Mais Je vous le dis, là, ça, ça, je, je me, je me disais hier, après la deuxième période, j'ai dit, non, Vont finir, Les Blues de Boston vont finir avec 10 joueurs sur le banc, là, ça n'a pas d'allure. Ce qui est le fun, c'est que c'est des contacts légales aussi. Ouais. C'est pas hier, là, il y avait des, des grosses mises en échec qui font mal dans, dans, en zone zone adverse. On met de la pression sur les défenseurs. On a eu les Sharks à l'usure. On a eu les, les Stars de Dallas à l'usure. Les Jets de Winnipeg, c'était comme ça. On est en train de faire la même chose avec les Blues.
5: Dave, Zdeno-Chara en a reçu une en plein d'en face hier, rondelle au visage. Clairement, ça a pas fait du bien. Est-ce qu'on s'inquiète qu'ils ne reviennent pas au prochain match?
6: C'est du par expérience, je ne suis pas certain, moi, que... Je suis indécent encore parce que, un, il est revenu avec une visière, il est resté sur le banc. Euh, c'est l'importance de Zeno Chara. Tu le veux sur le banc. N'importe qui d'autre, tu dis de rester dans le vestiaire, pis regarde, on va, on, on va t'évaluer après la rencontre. Mais c'est vraiment c'est vraiment avec Chara. Il est tellement important. On voulait l'exploiter. Dès le début de la série, moi je parle beaucoup des joueurs des Blues, on veut l'exploiter. On dit Bah, il y a de la misère à pivoter, il vieillissant, mais il a été tellement bon depuis le début de la série. Moi, je te dirais le gars a une visière. Est-ce que c'est une fracture? Parce que le rondelle, tu sais pas, la ligne est mince entre le coupeur et une fracture. On en a vu quelques-uns au visage, là. Mais euh, j'ai hâte de voir. Tu sais, c'est le guerrier ultime. Puis euh, Brad Marchand, hier, le disait, et Patrice Bergeron. S'il y en a un qui se plaint jamais, puis qui est revenu sur sa troisième blessure en série, il a davant l'avant-bras le visage, ça va faire mal. C'est-à-dire, euh, miser <rire> sur les bleus aussi, cherreux, pas dans ligne. Et, et je pense pas que Bergeron soit à 100% non plus. Non, mais j'allais te poser On la question sur Bergeron.
4: Hier, hier, je l'ai senti euh, fatigué. J'ai senti que c'était pas à 100%. Ah, là. Tu
6: j'ai parlé à Patrice, je pense, la première journée que je parle pas à Pat. Puis, il marche bien. Euh, Est-ce que c'est moi, d'après moi, là, d'après moi, c'est le laine. Dans, dans hit mais dans le coin de l'Anne. Mais on l'a, on l'a aussi ménagé le match d'avant. en troisième période avec raison, on venait 7-2. Mais, euh, c'est pas, c'est pas une équipe à 100%, mais ne misez pas contre les Blues de Boston. On sait jamais.
4: C'est bien noté, salut Dave, bon séjour à Boston merci, bye. Et Vincent, qu'est-ce qu'on surveille?
5: Dis, on parlait de cinéma tantôt, il y a eu un autre incident sur le plateau, euh, sur le tournage du prochain James Bond, qui qui ouais, tu sais, es que Daniel Trump s'est blessé là il y a eu des explosions et une partie d'échafaudage est tombée sur un, un employé qui était à l'extérieur du plateau blessé heureusement légèrement, mais c'est vrai que c'est la panique à bord, alors euh, quelques problèmes qui s'accumulent pour le prochain euh, James Bond. Hey, demain, annonce de la pluie 16 degrés, un bel automne Ben oui, merci
1: Vincent Cube Radio.